0: Hey,
1: hier ist der etwas kranke Howie. Ich schicke dir eine Sprachnachricht, lieber Howie, weil ich überlegt habe, ich kann doch bestimmt irgendwas Sinnvolleres in meiner Zeit anfangen, als mir ständig die gleichen alten Folgen von euch anzuhören. Hey, hoi, das ist ja cool, dass du dich meldest. Mann, am liebsten chatte ich ja hier mit dir, ne? Also pass auf, ich find's erstmal mega cool, dass du dir die ganzen Folgen schon reinmassiert hast aus dem Bärcast. Falls du jetzt immer noch nicht genug kriegen kannst, dann gibt die Möglichkeit, erstens diesen Podcast zu unterstützen und zweitens noch die eine oder andere Sonderfolge abzustauben. Außerdem bekommt man einen Discord-Zugang, wo ganz viele andere Bärs sind und viel Quatsch reden. Hört sich das nach einem guten Deal an? Mega! Ey, hab mich da jetzt just mal angemeldet und gesehen, krieg ich bin ja auch noch ein Verpackt bei
0: Dirty Rocks.
1: Hihi, das ist genau richtig. Mann ey, und außerdem gibt es noch eine exklusive Weihnachtsfeier für alle aus der Bubble am 29.12. Also, jetzt was Sinnvolles zu Weihnachten wünschen oder sich mal selbst beschenken. Ah, das klingt ja fantastisch. Also, den Deal nehme ich auf jeden Fall gerne an. Ist das sehr teuer? Nein, Mann, das ist überhaupt gar nicht teuer. Denn du selber bestimmst, wie viel dir das im Monat wert ist. Mann ey, geil. Ich bin so froh, dass ich eben gerade auf www.patreon.com/slash Versontour gegangen bin und jetzt diesen Podcast supporte. Hammer. Ja, Howie, das macht dich auch zu einem besseren Menschen. Ey, und jetzt gibt es noch eine Überraschung, denn ich habe im Anschluss hier eine schöne Folge Kaffeekränzeln mit Claudio von Pegaso Reise angehängt. Ganz viel Spaß und allen anderen, die uns hier belauschen,
0: Pegaso Expeditionen mit dem Ohren.
1: Motorrad radio Podcast. Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie. Und die beiden, die sind jetzt auch hier. Hey, herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen, wie wir eben schon im Vorgespräch gesagt haben. Classic, ja. Unser Ursprungsformat. Das müssen wir gleich nochmal erklären, Claudio, ne? Wir haben das so
2: echt länger nicht gemacht, aber erstmal herzlich willkommen hier bei uns. Beiden. Yo, herzlich willkommen. Ja, schön, Howie, mal wieder mit ja. dir zu sprechen. Und tatsächlich. Ähm, Kaffeekränzchen Classic ähm, wieder eine Sendung zu machen mit dir. Äh, wir beide treffen uns ja hin und wieder hier und eigentlich hatten wir ja vor, einfach mal so ein bisschen ähm, Dinge zu besprechen aus der Motorradszene und äh, yeah. äh, Dinge aus Medien, die uns so aufgefallen sind, aber da sind wir echt in diesem Jahr selten zugekommen, weil es so viele Specials, so viele besondere Aktionen und yeah. extra Themen gab. Dass oder äh, Auszeiten monatelang oder in, in, auf genau, fremden Kontinenten. Weil, weil oder so Irgendwelche Menschen irgendwo in Brasilien oder äh, in Tunesien unterwegs sind.
1: <lacht> <lacht> Ey, aber ich habe ich, ich möchte an der Stelle mal kurz sagen, vielen ja. Dank für dieses ähm, tolle Feedback von euch zum Thema äh, ähm, Tunesienreise. Da kam noch ich habe heute auch noch ein ganz tolles also am heute am Tag der Aufnahme, wir sagen nicht welcher Tag das ist, weil das hier kurz vor Weihnachten wohl erst rauskommt. Also, es ist auch unser Weihnachtsspezial, kann man ja. sagen. Ho ho ho. ho, 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 ho. Ich habe heute von dem lieben Tom eine Nachricht bekommen heute morgen. Tom Posso hm. Äh, auch beka aka äh, Dude of Dust, ne? <lacht> Yo, der und er Österreicher. hat äh, er hat geschrieben, und das möchte ich mal kurz vorlesen, weil ich das so süß fand. Ähm, der ist gerade in Indien, ne? Und äh, ja. schrieb Ich schlage mir die Campingnächte hier in Indien oft mit warmen Dosenbier und schlechten Podcasts um die Ohren. Aber zwischendurch ist das Bier auch mal kalt und der Podcast gut. Und solch ein Erlebnis hatte ich kürzlich mit eurem Tunesien-Podcast.
2: <lacht> Wie schön ist das denn? Ganz ne? liebe Grüße gehen raus nach Indien ja. an den lieben Tom. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ich hab, hatten kein ihr English, euch, als, als wir uns getroffen sagen. hatten, nicht sogar noch darüber unterhalten, dass er dir so ein paar Tipps zu, zu Tunesien gegeben hat? Ja,
1: ich habe bei unserem Treffen sowieso so viele tolle Tipps bekommen von allem, von Josh, von Dirk und alles mögliche. Jetzt habe ich alles versucht aufzusaugen wie ein Schwamm. Und äh, konnte auch vieles dafür, ich habe sogar vor Ort noch Tipps bekommen mit mm. Locations und Ansprechpartnern, das äh, funktioniert doch ganz fantastisch. Muss ja. ich sagen?
2: Ja, ein, ein Hoch auf die Vernetzung innerhalb der Motorradreiseszene ähm, mm. und ich ne, ich glaube, wir können das jetzt schon verraten, wir wollen im nächsten Jahr wieder so ein Treffen ja. machen, also für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, wir haben uns äh, getroffen, haben ganz viele Menschen eingeladen, so aus der Motorradbubble, aus äh, Medienschaffende und, und Reisende. Und haben dann äh, uns auch gemeinsam getroffen an einer Location, dem äh, Kaffeefahrenswind, ja. und haben einen äh, großen Podcast gemacht, wo wir hatten äh, mehr Gäste als Zeit. Also wirklich ja. äh,
1: sind dadurch gerusht. Das, das war also das, ganz das ganz Feedback habe ich übrigens auch bekommen. Ja. Ähm,
2: das kriegen wir es, das nächste Mal besser hin.
1: Ja, das war, also der Podcast, der dabei zustande gekommen ist, der war okay, sag ich ja, mal. Ja, ja, der ja, war genau. so okay. Da, nicht, weil da, die Gäste nicht gut waren, im Gegenteil, die hatten eigentlich, eigentlich hätte man mit allen viel, viel länger sprechen müssen. Ähm, aber gut, manchmal, manchmal stellt man sich Sachen so vor und dann laufen sie doch ein bisschen anders. Ich fand aber ähm, das Event dafür umso gelungener.
2: Ja, also das Vor-Ort-Sein, das reale Treffen, das war halt genau. super. Und äh, ein bisschen was hört man dabei im Podcast, aber eben halt auch nur ein bisschen, das kriegen wir, wie gesagt, glaube ich, beim nächsten Mal besser hin. Es wird ein nächstes Mal geben, um, und das können wir, glaube ich, jetzt schon mal spoilern. Ne? Ja, das genau, ist am um, genau. 28. September 2024 sein wird. Wir Next wissen noch day. nicht, wo äh, Howie und ich streiten uns noch, ob jetzt in Dubai <lacht> oder Rio. Ich finde ja, <lacht> Dubai ist ganz nett, aber Rio an der Copacabana, dort ja. ein live kaffeekränzchen mit vielen Gästen, fände ich besser. Aber wir schauen mal, wo wir die besseren Angebote kriegen. Ja, ja, ja. Reserviert euch
1: schon mal einen zweiten Satz Reifen, wenn das so <lacht> weit weg sein sollte. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so weit weg. Dass also ernsthaft, wir haben noch nichts fix, mhm. aber es wird, ähm, wir werden wieder versuchen, das so zu legen, dass man da halbwegs gut hinkommt aus allen Himmelsrichtungen. Ganz recht machen kann man es natürlich nicht. Ne? So genau wissen wir es noch nicht. Aber es laufen, Anfragen, es gibt viele Ideen in unseren Köpfen und eins können wir schon sagen, es wird wieder ganz fein. Es, auf jeden Fall. So, Claudio, ey. Lass und uns doch wir die haben Leute, einen feinen Kaffee, ja? also ich habe jetzt gerade ja. einen feinen Kaffee hier. Ey, du, du hast eben noch, du musstest eben noch irgendwas erledigen. Ich habe meinen Kaffee ja. schon ausgetrunken. <lacht> ich muss mir dir nochmal neu Ich bin schuld, dass du deinen Kaffee nein, nein, jetzt nein, schon nein, ausgetrunken nein, hast. Schon. Ich möchte ganz gerne die Leute ein bisschen abholen, weil wir jetzt ja echt länger das Kaffeekränzchen nicht gemacht haben. Vielleicht ist das ja wirklich euer erstes Kaffeekränzchen mit uns zusammen. Äh, Claudio und ich haben unter anderem. Auch schon mal live Kaffeekränzchen gemacht, ne? Eben erwähnt oder letztes Jahr waren wir auf der Intermod-Messe, haben da Kaffeekränze gemacht. Das würde ich auch gerne nochmal machen, das war wirklich ganz toll. Ähm, aber im Normalfall sitzen wir hier zusammen, manchmal wirklich live über YouTube, ähm, heute mal wieder, ja, mittags treffen wir uns heute, um über mehrere kleinere Themen aus der Bubble zu sprechen, ne? Du hast eben schon so ein bisschen skizziert und jeder von uns bringt ja, ungefähr mal so zwei Themen mit, über die wir uns dann austauschen und äh, die hoffentlich für euch interessant sind und in der Regel haben wir auch ein paar Clips dabei aus der Medienbubble, ne, so von von YouTube zum Beispiel oder aus anderen Podcasts oder halt O-Töne, die wir irgendwo noch haben oder uns extra geholt haben und daraus entsteht dann im besten Fall eine richtig schöne Kaffee-Collage, ähm, ja? die man sich wunderbar bei der nächsten Autofahrt kurz vorm Einschlafen oder wo auch immer ihr Podcast hört, reinziehen
2: kann. Ich, glaube, ich bin richtig aufgeregt. Ja, bei einer guten Tasse Kaffee. Und bevor ja. ich es vergesse, ich habe auch ein paar Hörerfragen, also ne, habe mal wieder auf Instagram gesagt, hier, wir nehmen ein Kaffeekränzchen auf, habt ihr Fragen oder Themenwünsche an euch, erinnere mich dran, dass ich da ganz am, am Ende nochmal darauf ja. zurückkomme
1: mega schön, dass ihr da, dass ihr mitmacht und so auch ein Teil davon seid und das ihr mitgestaltet. Da freuen wir uns eigentlich am allermeisten drüber, ne? weil das ist, sonst red, ich rede hier Gott sei Dank mit dir, aber ansonsten rede ich hier vor allem mit so einem Aufnahmeprogramm, <lacht> wo immer so Ausschläge sind und äh, dann immer mal wieder echte Menschen so haben, die sagen, Mann, das ist toll, dass ihr es das macht und ähm, wir würden gerne das beisteuern. Das ist halt echt wunderbar. Ich glaube, ich ich bin ja heute ein bisschen der Host. Wir wechseln das immer so hin und her und ich würde wirklich, wirklich sagen, heute geht's los. Mit deinem ersten Thema, du hast also ich, eine Vorgeplänke, können wir uns heute nicht so leisten, die Zeit ist rar, wer weiß, wie wir uns gleich verquatschen. Was hast du uns, also mir und der Hörerschaft
2: mitgebracht heute? Ähm, ich habe noch ein paar mehr Themen als das, was ich dir als Clips zugeschickt habe. Von daher weiß ich oh. gar nicht, ob wir da mit allem durchkommen müssen wir auch nicht. Aber eine äh, ja. große Sache in diesem Jahr, ich meine neben den großen Reisen, die wir gemacht haben, oder sagen wir mal eine der, der, der kleineren Sachen war, dass ich mir eine neue Sitzbank habe äh, ja. bauen lassen. Vielleicht hast du es gesehen. Ich habe ja, jetzt ein rot, rotes Sofa rot. auf meiner Teneré. <lacht> finde ich irgendwie
1: niedlich, weil das rote Sofa gibt es ja, ne? ich weiß nicht, ob NDR oder WDR oder so gibt es ja. da
2: mehrere Formate oder mehrere. Gibt's mehrere,
1: ja genau. Und ähm, das finde ich insofern in ja. halt mega witzig, weil ähm, das rote Sofa im Fernsehen ja auch so ein Interview Ding ist eigentlich, ne? wo Gäste eingeladen werden. Das passt ja irgendwie auch zum Pega-So-Reise-Podcast. Und jetzt bist du immer auf dem roten Sofa unterwegs. Stark wäre natürlich, wenn du jetzt, wenn du auf Events bist und so, die immer abnimmst und sich dann mit deinen Gästen da so drauf, <lacht> drauf setzt. Um Podcast zu machen. Ähm, erzähl mir die, die Geschichte ganz kurz. Ich, du, also wer es nicht weiß, ich bin ja wirklich der totale ähm, Nerd, was so Motorrad, Ausstattung und Technik angeht. Und äh, Sitzbank ist für mich ein Riesenthema tatsächlich. Hast du dir die aus
2: ästhetischen oder aus funktionalen Gründen geholt? Das ist typisch, ne? Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, ja, Claudia hat eine neue Sitzbank, nächstes Thema. Und äh, du steigst doch voll drauf ein. Du, das total <lacht> klasse. Lass du hast mal den Köder ausgeschmissen, Sitzbank ich auf ihn... dem Motorrad sprechen. <lacht> ich wusste, dass ich mit dir darüber rede. Ich will alles wissen. Wer hat? Ja. Äh, wie ist sie
1: gepolstert? Äh, ja. Was für eine Oberfläche? Ähm, wie fühlt sie sich an? Ah, super Erzähl. gut.
2: Es ist so eine, so eine leicht raue Oberfläche, also mit so, so kleinen Noppen. Also ja. sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich. Ähm, Beides. ähm also sowohl ästhetisch als auch funktional Ästhetik spielt ja bei ja. mir immer eine ganz ganz große Rolle. Ich weiß, und ich, ich habe ja eine weiße Tineré und ich finde da passt eben halt die rote Sitzbank wunderbar dazu. Wenn ja. wenn man sich also ne, das ist die Tenere 660 äh, aus den 2008 achter äh, Baujahr. ähm also das war damals schon eine äh, Teneré, die sich so ein bisschen ästhetisch an den alten Yamaha-Tenerés aus den 80er, 90er ja. Jahren orientiert hat und da gab es ja schon, ähm, als die Teneré auf den Markt gaben, äh, Modelle, Also eigentlich zwei, ja. ne, die weiße, die weiß-rote und die blaugelbe. Und die weiß-rote hatte damals auch einen weißen Tank mit diesen roten Streifen ja. und eine rote ja. Sitzbank. Und ja. da dachte ich, Mensch, ähm, an meiner Teneré ist viel weiß, da muss noch ein bisschen rot dazu. Und äh, diese rote Sitzbank, die äh, macht da einen sehr, sehr schönen Akzent. Ja. Und naja, ich, äh, es gibt natürlich auch Angründe, weshalb diese Sitzbank noch besser, noch schöner, äh, noch bequemer ist als die alte. Wobei äh, es selten äh, ich so zufrieden war mit einer Sitzbank wie mit der Originalsitzbank, die da schon drauf war, die schwarze. Ja. Ähm, weil die schon sehr bequem ist, aber es geht noch ein bisschen besser. Also ironischerweise
1: ist es so meiner Erfahrung nach, wenn man, wenn man denkt, Glaube ich instinktiv, ja, ist wichtig, dass man weich sitzt und gut gebettet ist, wenn man lange damit fährt. Aber meine Erfahrung ist genau das Gegenteil: Der Sitzbank muss hart sein und äh, deswegen mit diesen Noppen, die du gerade beschrieben hast, das finde ich sehr sinnvoll. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann, meiner Erfahrung nach, ist, dass du hin und her rutscht immer, immer so ganz bisschen, ne, immer so, so einen halben Zentimeter vor und zurück. Das sorgt nach ein paar Stunden dafür, dass dir echt der Hintern brennt. Aber richtig, da, da musst du manchmal im Stehen fahren eine Zeit lang, weil du es einfach nicht mehr aushältst. Und als ich das erste Mal eine wirklich gute Sitzbank, gef ich glaube die war aus dem Hause Cahedo. ja, keine Werbung Leute, aber ich glaube das war sie halt. Und da habe ich gemerkt, wow das sind ja Welten Leute. Wel also Sitzbank ist ein gutes
2: Investitionsfeld auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich glaube, wichtiger als irgendwelche Motorfeatures ja. ähm, ist es vor allem, wenn du eine lange Reise machst oder einfach auch so öfter mal längere Zeit unterwegs bist, ja. dass du da gut sitzt. Und ich habe festgestellt, so eine Stunde konnte ich auf der Originalsitzbank sitzen. Das ist ja schon mal was, aber ja. viel länger auch nicht. Dann fing es an zu zwicken und von daher ist das auf jeden Fall gut gewesen, dass ich die nochmal ja. etwas habe verbessern lassen. Ja, von ja. der Höhe her passt die Originalsitzbank auch. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt eine, eine höhere haben, also ich mit meinen 186, 187 passt da wunderbar drauf, aber ich bin hingegangen und habe gesagt, hier, ich, ich hätte sie gern ein bisschen bequemer und tatsächlich hat dann der Sitzbankbauer, der Jungblut heißt er, gesagt, die kann etwas breiter werden, das ist auf jeden Fall schon mal etwas, du weißt ja auch, dass je nachdem, wie breit so eine Sitzbank ist, meistens macht man ja eher das Gegenteil. Wenn man so eine, so eine, wenn die Sitzbank zu hoch ist, dann kann man sie nicht nur tiefer legen, sondern auch schmaler machen, so dass man mit den Beinen noch besser, noch schmaler am Motorrad vorbei runter auf den äh, auf die Erde ja. kommt. Ich habe das Gegenteil machen lassen. Ich habe sie ein bisschen verbreitert. Das habe ich damals Aha. auch schon bei meiner Beta gemacht Aha. und habe damit gute Erfahrung. Das heißt, ich habe, ich kann ein bisschen mehr nach rechts und links rutschen mhm. und sie ist nach hinten ein bisschen verlängert. Ah ähm, ja, das verstehe ich. Genau, mhm. weil die die äh, Originalsitzbank ist ja so eine Bananensitzbank. So, ne? man, man sitzt da irgendwie in so einer Kuhle und, und da ist nicht viel, äh, dass man nach vorne und nach hinten rutschen kann, weil dann geht es hinten steil hoch ja, zum Sozius Sozio-Sitz ja, ja, ja. und der ist eben halt sehr hoch. Ähm, mhm. Und äh, der ist nach wie vor hoch, aber eben halt ein bisschen kürzer, so dass ja. ich vorne auf dem Sitz einfach ein bisschen mehr Platz habe, um mal ein bisschen weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten zu sitzen. Also hin und her rutschen im Sinne von mal so ein bisschen äh, Position. Du, du,
1: du wolltest dein ähm, GAR erweitern, dein Gesäß-Aktionsradius.
2: gesäß, <lacht> <lacht> gesäß Genau. Ja, und ich habe jetzt einfach mehr Möglichkeiten, da rechts, links, vorne, hinten einfach so ein bisschen äh, hin und her zu rutschen ja. und anderswo anders zu sitzen, weil... Machst du
1: das auch manchmal dass du, wenn du länger fährst und so, dass du dich dann manchmal so ganz an die Seite setzt, um nur so auf einer Gesäßhälfte zu sitzen, und um ja, die auf andere Arsch zu nicht ja, ja, Was ich manchmal ich
2: wirklich mach mache, so ist, ist, dass ich mich dann komplett nach hinten auf den Soziositz sitze. Ja, 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 das kann man auch nicht lange machen, weil da mache ich die langen Arme und siebt sie sie so da vorne. davon da so auf der Harley dann, ne, mit dem Lenker so weit vorne, die gestreckten Arme. Ja, genau. Ne. Aber einfach, um den ganzen Körper, auch den Rücken irgendwie ja, so ein ja, bisschen ja. anders zu belasten oder ja, zu ja. entlasten. Also es ist immer gut, wenn man so ein bisschen sich bewegen kann, auf dem Motorrad. Jetzt bist du auch nicht der Kleinste, muss man sagen. Ne? Richtig, genau. Amt. Ich kann ja. das, andere können das nicht, aber da ja. ich sehr groß und lang bin, kann ich das. Und Son Sonja sitzt nicht so oft auf dem Sozius,
1: außer sie fährt hinten mit, Richtig. würde ich mal so vermuten. <lacht> ja. Ey, und? aber neue Setzbank, ne? Gratulation ja, ja. nochmal an der Stelle. Ich würde ich würd sagen, äh,
2: darauf ähm, einen Schluck Kaffee, einer ist hier noch drin letzter Schluck ja und ich tatsächlich dieser Effekt dass ich jetzt dem ähm, die, die breitere Sitzbank habe dadurch ähm, ja. wirkt es so als wären meine Beine etwas kürzer weil sie in einem breiteren Winkel nach unten gehen ja ja verstehe verstehe Dann kann ich nicht mehr ganz so mit beiden ähm, Fersen auf dem Boden Ey, aufkommen. Okay, Ja, willkommen so, in meiner Welt, Claudio. Ja. Trippel, ja, ja, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht schlimm so. Das ist, ja, ja, ja. Ich glaube, für Anfänger ist es wichtig, dass man mit beiden Fersen wirklich einen ja, ja, ja. festen Stand auf dem Boden hat. Ähm, ja, ja, aber ja. ich stelle fest, ach, das ist ja gar kein Problem und das ist ja für viele Fahr Motorradfahrer sowieso Alltag, dass man nicht mit beiden Fersen, sondern mit einer ja. oder mit beiden so trippeln kann. Absolut. Ist also völlig in Ordnung. Ich habe ja mein Motorrad ähm, doch
1: ganz schön höher gelegt, ne, 7 Zentimeter. Und bei oh, mir ist dann auch ist Feierabend schön. gewesen. Ne? Also mhm. ich kann weder mit beiden auf dem Boden, noch wirklich auch mit dem ganzen Fuß. ne, Das ist bei mir wirklich schon und das, aber, also es macht ein bisschen Angst, wenn man, glaube ich, neu im Geschäft ist, mhm. aber ansonsten finde ich die Herausforderung ganz ähm, gut eigentlich, dass man immer geneigt ist, äh, die Balance genau auszutarieren. Ne? Also es geht ja auch irgendwann automatisch. Mhm. Aber manchmal fährst du an die Ampel ran, hältst an und merkst schon, du kippst auf deine, auf die falsche Seite, wo du eigentlich nicht äh, den Fuß absetzen möchtest. Und dann schnell mit dem Körper. Das sind ja dann auch irgendwann nur noch so ganz kleine Bewegungen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es eine gute Übung ist. Und äh, naja, also äh, es ist ja dann nicht mehr gefährlich. So Ich kann, mit, kann ja auch mit einem anderen Fuß auf die Erde. Also ich fahre ja nicht um dann. Aber mhm. ich finde das eigentlich äh, absolut machbar. Und das sollte, finde ich, für erfahrene Motorradfahrer oder Fahrerin jetzt kein Grund sein zu sagen, das ist kein Bike für mich oder so. Am
2: Anfang auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja, und genau diesen Effekt hat Sonja jetzt. Die hat ja jetzt auch ein ja. neues Motorrad, stimmt, äh, wo sie stimmt, auch stimmt. nicht mit beiden Füßen richtig äh, auf den Boden kommt, sondern eben auch ein bisschen trippeln muss oder eben halt nur mit einem ja. Fuß, der andere ja. Fuß hängt halt dann oben in der Luft. Ja. Und das ist für sie mittlerweile auch überhaupt kein Problem. Äh, das hat sie in Brasilien eben halt nochmal ganz ausgiebig getestet. Wir hatten ja, ja damals uns äh, Motorräder gekauft und äh, Sonjas Motorrad war schon das niedrigste, das wir finden konnten, aber es war trotzdem ja. immer noch nicht so, dass sie mit beiden äh, Fersen auf dem Boden äh, stehen konnten. Konnte, aber als ja. erfahrene Motorradfahrerin war das schon in Brasilien kein Problem für sie. Und als sie dann feststellte, boah, das Motorrad, das sie da gefahren ist, ein Nagel neues, ist doch 20 Jahre weiter als die alte Karre, die sie sonst immer gefahren ist, die SR 125. Also ne, auch ein bisschen ja. sportlicher. Ne? Der, der, der Radstand war, ist viel, viel näher beieinander. Elektronische Einspritzung. Also plötzlich merkte sie, dass sie da viel mehr Spaß hat, um die Kurven zu fahren und jetzt ja. anders beschleunigen kann. Und äh, Kuppeln äh, macht ist plötzlich jetzt auch nicht mal ein Riesenproblem. Und äh, das Motorrad kuppelt auch immer an derselben Stelle die Gänge ein und so. <lacht> Mit der Erfahrung <lacht> hat sie dann zu Hause gesagt, nee, ja. ich glaube, es macht doch Sinn, mich mal nach einem neuen Motorrad äh, umzugucken, das nicht ganz so alt und technisch ja, doch besser ja. ist. Und, Ach, wie schön, ey. Ja. Ab,
1: apropos alt, ähm, ich habe heute ein Thema dabei, da geht es auch über veraltete Technik, mhm. sag ich mal. Also wirklich ich will auf gar keinen Fall das Fass aufmachen, ob jetzt alte Motorräder besser sind als neue und so weiter. Ey, da haben wir hier schon viel drüber geredet. Da habe ich ja auch inzwischen eine feste Meinung zu und ich weiß, dass wir beide nicht dieselbe Meinung <lacht> haben. Da was bin ich gar nicht drauf hinaus. <lacht> <lacht> da kennen wir auch alle ähm, Argumente, glaube ich. Inzwischen yeah. es wurde alles ausgetauscht und am Ende muss muss man das halt dann selber wissen. Ich möchte heute mit dir über ein Thema reden, was auf das ich gestolpert bin und was mich echt irgendwie ein bisschen schockiert hat, weil ich mir da ich darüber noch nie so nachgedacht habe. Ich möchte mal gerne so einsteigen und dich fragen, die Marke deines ersten Motorrads, ne, mhm. ist das bei dir auch so, dass die eine gewisse Bedeutung für dich hat? Man, es gibt ja, es gibt tatsächlich so ein Sprichwort, So ne, der, äh, dem Brand deiner ersten, deines ersten Motorrads bleibst du immer treu. Ja, auf irgendeine Weise. Das heißt nicht, dass du immer so ein Motorrad bist, aber das, man, man hat immer eine gewisse Sympathie zu dieser Marke. Geht das dir auch so? Nein,
2: denn meine erste Marke war Aprilia.
1: Ich weiß, ich weiß. Ne? Der, <lacht> und das ist Pegaso. Ich,
2: tatsächlich achte ich äh, natürlich verstärkt auf diese Marke, aber es ist ja eine totale Nischenmarke im Motorradmarkt. Ja. Ich glaube, Aprilia ist eher groß in, im, im Bereich Roller und so. Jedenfalls habe ich sie dort vorher ja. immer so ja. eher verortet. Also richtig
1: groß Aprilia einfach
2: gar nicht. Äh, ich, ja, ich habe ja schlechte Erfahrungen gemacht mit meiner zweiten Aprilia Pegaso und äh, ja, die ja, war ja, eben ja. halt. Du wolltest halt, ihr treu bleiben. einfach. Ich ein, wollte ja. ihr treu bleiben, aber sie hat immer wieder ihren Dienst versagt, hatte irgendwie so ein Elektroproblem, was nach tausend Reparaturen auch nicht wirklich gelöst war. Sie ist immer wieder ausgegangen, ja. aber irgendwie so, dass, dass man nie irgendwie ein, ein, ein Muster erkennen konnte, dass sie immer nur, ja. wenn es feucht ist oder wenn es kalt ist oder wenn es warm ist, ausgeht oder wenn man in der Rechtskurve oder Linkskurve oder was auch immer, ja, ja. sie ist einfach ausgegangen. Man wusste nie wann und manchmal ging sie nicht und manchmal ging sie doch und ach, das war sehr ärgerlich. Und erreichend. dann auf
1: einmal kriegt man dann doch irgendwie eine andere Einstellung dazu. Ja, ne? ja. Und Aprilia und dann, ist übrigens, äh, witzigerweise war ja mein erstes Motorrad auch eine Aprilia. Mit 16 Jahren hatte ich schon eine Aprilia. Das war eine RS 125 damals Ach, und ich bin ja sportliche. auch mal, das weißt du, eine so gefahren ne? mhm, ja, ja. und war damit auch sehr glücklich, bis eine Phase eintrat, an der mich die italienische Technik im Stich gelassen hat und das zu einem Moment, einen Tag vor der Abreise, äh, der maximal ungünstig war und danach hatte ich auch wirklich das Vertrauen verloren in, in, dies, in dieses Motorrad. Äh, bestimmt zu Unrecht, also andere haben mir später erzählt, ich habe die Story ein paar Mal erzählt, habe immer wieder Rückmeldungen bekommen, nein, das ist eigentlich Bulletproof, hast du einfach Pech gehabt oder was, oder ein Fehler oder was was ich gemacht. Ähm, naja, Aprilia ist übrigens... Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, gehört zu Piaggio. Ich glaub, Piaggio, hat die ja, Piaggio. Ja, also, ähm, so. der große mhm. Vespa-Konzern. Deswegen ja. auch Roller im, mhm. im Fokus wahrscheinlich. Ey, die haben ja ein paar Modelle und so. Ich meine, dass die ja auch die Stelvio jetzt irgendwie wieder rausgebracht haben oder rausbringen. Ähm, es gab auch mal so eine Rennen. Motorrad Futura, Futura oder so, glaube ich, so. das waren immer schon tolle Dinger und die konnten auch was und so, aber es war immer, ein, da gebe ich dir recht, ein Nischending, mm, ja. relativ klein. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, ich wollte auf eine andere Marke hinaus, was fällt dir denn ein beim Namen Suzuki?
2: Ach ja, das ist so die, die dritte große Japaner Marke nach Honda und Yamaha, kommt dann irgendwann Suzuki und dann Kawasaki. Ja. Sollte man denken, ne? Ja, da, da wir ja immer so den Fokus oder ich äh, natürlich auf auf Reisemotorräder, Reiseenduros ja. habe, äh, mir fällt nur ein, dass die ganze V-Strom-Serie eigentlich ähm, eine nicht so, eine ist, <lacht> die ich nie so besonders auf dem Schirm hatte, die auch nie besonders gut aussehen, sind bestimmt gute Motorräder, obwohl, ne, naja, ja. in, in Brasilien habe ich auch äh, einen Motorfahrer ja. getroffen, da ist ja die V-Strom auch sehr äh, beliebt und verkauft, aber ja. er hatte auch ganz viele Schwierigkeiten mit seiner v strom Spannend. Ich meine gut, Japaner ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als 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 andere Motorradmarken. Yeah, yeah. Also Japaner sind ja immer schon mal sehr, sehr Qualitäts, qualitätsmäßig weit vorne. Ha, hau mal ruhig alles raus, was dir einfällt. So, ich werde ja, da mit ja, ein paar aber, gleich mal aufräumen. Aber Suzuki, äh, da fällt mir einfach nur ein, irgendwie so die bisschen eher nischigen V-Strom-Modelle.
1: Ja, interessant. Also mir ist nämlich auch aufgefallen auf den letzten Messen, ähm, auch hier in, zum Beispiel in Hamburg bin ich ja immer, dass Suzuki einen wirklich langweiligen Messestand hatte, fast immer, und dass da eigentlich nichts für mich dabei war. Mhm. Dann haben die jetzt vor einiger Zeit ja die Frau Strom da nochmal geupdatet in, in diesem DR-Big-Design. Die DR-Big ist ja wirklich eine absolute Legende, war das oh, erste... Ja weil ist der größte, meine ich, der größte Einzylinder immer noch, den es, den es jemals gab, ja. der wo, und das erste Motorrad mit einem Schnabel, so, so ne? Schnabel, ne? damals der, wie
2: sich das dann abgeguckt hat.
1: Ja, 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 ja sowieso, ne? Und jetzt möchte ich mal kurz was zu Suzuki erzählen und zu diesem ganzen Drumherum, weil mich das wirklich erstaunt hat und ich und ich das so spannend fand die äh, Geschichte um die Marke rum, ähm, dass ich gar nicht mehr, ähm, also dass ich gar nicht auf Nummer sicher gehen würde, auch dass die Verhältnisse, wie sie heute sind, halt in Stein gemeißelt sind. ne? Du hast ja eben gesagt, ja, irgendwie auch eher ein Nischending, ne? gerade in unserer Reisebubble so. Ähm, aber wenn man sich mal anschaut, welchen Weg Suzuki in den letzten guten 20 Jahren gegangen ist, ne? dann ist es eigentlich das Erstaunlichste, was der europäische Motorradmarkt eigentlich so erzählen kann. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich meinen ersten Clip dazu habe, nämlich zur Legende von Suzuki. Ähm, ich spiele hier mal kurz einen kleinen Einstiegsclip ab.
3: Gründet wurde Suzuki 1909 in Hamamatsu, 21 Jahre nach Yamaha, 13 Jahre nach Kawasaki, aber 40 Jahre vor Honda und immerhin noch 7 Jahre vor BMW. Man kann also von einer Traditionsmarke sprechen, die seit 1949 15 äh, WM-Titel gewinnen konnte und die wirklich wahre Legenden produziert hat. 1981 die Suzuki GSX 1100S Katana, als sie zum siebten Mal den Konstrukteurstitel gewonnen haben. 1985, als die G6R57 auf äh, die Straße kam, eine echte Rennreplika, damals 100 PS auf Zone und 1 Kilo, das war mörderisch. Oder 1995, als die 1200 der Bandit auf den Markt kam, mit Vergasern, Luftgekühlt und ein wirklich unzerstörbarer Motor. 1999 kam die Suzuki Hayabusa, ein Motorrad, und das habe ich selber noch miterlebt, wo die Nachrichten kamen, ob Menschen sowas überhaupt fahren sollten, dürfen, über 300 kmh auf öffentlichen Straßen, das war der. Pure Wahnsinn man
1: oh. <lacht> So, da mal kurz, ich habe das bisschen Abusa, Stimmt,
3: daran ich ne, auf, das,
1: ja? das ist doch ein Stichwort, Hayabusa. Es ist jetzt bei, glaube ich, unser beider ähm, Bubble so gar nicht, aber man kennt es, oder? Also ja. man ist auf den Namen Hayabusa mal irgendwann getroffen, mhm. weil. Das war ja damals wirklich, äh, das, ich glaube das war so, wie als, als überhaupt mal das, die, die Eisenbahn erfunden wurde, die da ja dann mit, mit bis zu 80 kmh gefahren ist, wo die Menschen dachten, ob das könnte das Gehirn überfordern oder so, so war
2: das mit 300 kmh auf Stimmt. dem Motorrad. Es, es gab äh, wissenschaftliche Studien, die gesagt haben, ab 80 kmh wird die Luft aus den, also bei Eisenbahnzügen äh, rausgedrückt und die alle Menschen ersticken dann in der Eisenbahn, genau, genau. wissenschaftlich nachgewiesen.
1: Ey, also das übrigens war von den
2: Chain Brothers, ein toller
1: Kanal, bei YouTube verlinken wir hier auch. Oh, ähm, kenne ich gar nicht ja wirklich wirklich interessant die machen ganz ganz oft solche Beiträge und ein perfekt dazu noch Suzuki weil du sagst Nische springen wir mal ins Jahr 1993 ja ich habe es mir extra notiert Suzuki hatte in Deutschland einen Marktanteil von 24 Prozent mhm. die ähm, Japaner im Ganzen hatten einen Marktanteil von 83 Prozent BMW Harley Davidson Ducati und so weiter das waren die absoluten Nischen also alles, was irgendwie ähm, Rang und Namen hatte, kam aus Japan auf den deutschen mhm. und auch übrigens europäischen ja. Motorradmarkt. Und, ähm, wenn man sich mal anguckt, was die für einen Weg gegangen sind, ne? Damals waren die natürlich durch MotoGP und den ganzen Kram und so, waren die vor allem mit dieser ganzen Renn-Szene, äh, äh, das A und O Suzuki ganz, ganz vorne mit der GSX-R oder auch liebevoll Gixer <lacht> genannt, ja, ähm, hat bis in die 2000er rein, war das die Benchmark, ne? Die, äh, das war von der Performance und, und, und von den Fahreigenschaften, das Motorrad und Suzuki stand und da jetzt kommen wir wieder in den Reisebereich rein immer für die robustesten Motoren der Welt. Die waren einfach super. Übrigens noch vor Honda hey. waren einfach ähm, ja, da gab es auch schon St erstaunt, dass das Honda erst viel viel später auf den Markt kam. Ja, ne. Ja. Ähm, äh also genau und äh, diese diese ähm, Robustheit, diese Zuverlässigkeit, das war eben auch was, was man dann den Reisemotoren dann zugeschrieben mhm. hat, die dann rauskamen, unter anderem die Derbig, aber es gab noch weitere daneben. Ähm, und und die Marke war wirklich in den 90ern in der absoluten Blüte. Ja. Springen wir mal nach vorne, 2003, gerade mal zehn Jahre später hatten sie nur noch 7 des Markts und waren ganz knapp noch vor den Verkaufszahlen von Triumph. Und Triumph, jetzt halte ich fest, hatte aber Hingegen 33 Mal weniger Mitarbeiter als die äh, Firma Suzuki, die Motorrad, äh, äh, wie heißt ja. das, die Motorradnische von Suzuki. Das ist so krass, ne? dass sie von Platz 1, sie waren Nummer 1 in Deutschland und sind so weit nach hinten. Dann kam natürlich Ende der 90er, kam dann die GS, das war ja ein äh, Erfolgsschlager von BMW. Aber viele haben das heute gar nicht mehr auf dem Schirm. Vorher mhm. war ja BMW totgeschrieben, die mhm. Motorradbranche. Da ging ja gar
2: nichts mehr bei denen. ne ja. Ähm, ja, die 90 er Jahre waren die, waren die, die, die Zeit der Japaner, weil Absolut. lange Zeit waren ja vorher japanische Motorräder immer so oder auch Autos immer so als, als Reisschüsseln verschrieben. Das ja, ist billiges ja. Zeug irgendwie aus ja. Fernost. Das ist doch qualitätsmäßig kennen wir nicht. Und hier unsere deutschen oder europäischen, äh, Traditionsmarken, die sind wirklich, äh, ja, ja, ja. qualitativ. Ich meine, und das war ja letztendlich auch bei so Entertainment-Technik
1: so, ne? Also Fernseher und so weiter. Ja. Das war halt immer alles äh, aus Japan. Ne? It's not ja. a
2: trick, it's a, a Sony und so. Genau. Ähm, ja, und dann hat eben halt Japan irgendwie den 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 Markt überrollt und hat gezeigt, dass sie eben halt auch gute Qualität konnten. Und eine Zeit lang genau. war dann eben halt auch japanische Motoren, waren auch wirklich besser, weil ja. sie wirklich äh, zuverlässiger waren und und auch in der Serie besser waren ja, ja, äh, als ja. so, so manches deutsche oder oder europäisches äh, Produkt. Und dann haben die wirklich aufgeräumt. Und irgendwann hat das dann ist das dann auch wirklich angekommen bei den Kunden, dass sie gemerkt haben, boah, die sind nicht nur günstiger, sondern auch zuverlässiger. Und dann mussten erst die anderen europäischen äh? Marken BMW vor allem wieder nachholen. Ich meine, gut, mittlerweile ist wieder BMW ganz weit vorne, aber das ja, war, aber lass, lass das, doch mal da gab es viele Veränderungen in dieser lass Zeit. Lass uns doch
1: mal kurz überlegen, wie kann es denn sein, dass die absolute Topmarke für Motorräder 1993, nehmen wir mal an, du bist wieder im Jahr 1993 und ich erzähle Hab dir. Ich gerade meinen Zugru Führerschein gemacht. Herzlichen <lacht> <lacht> Glückwunsch. Und ich erzähle dir, junger Claudio, 18-jährigen Claudio oder, oder so, erzähle ich, Claudio, pass auf, ich komme aus dem Jahr 2023 und 2023 ist Seit über 20 Jahren ist die, die, die führende, ähm, das führende Genre so auf dem Motorradmarkt hier, äh, sind Reisetourer, also Touringmaschinen, Reis ähm, so, so, Touring Enduros und so weiter, also die diese GS-Nische. Ja. Ähm, was denkst du, welche Rolle wird Suzuki spielen? Du hättest wahrscheinlich gesagt, naja, die werden irgend sowas wie Dr. Bicker rausbringen da oder irgendeinen Nachfolger oder so und mit der Robustheit, gerade wenn es um Fernreise geht und so weiter, da wird Suzuki ja wahrscheinlich ganz, 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 ganz vorne mitspielen und es ist halt das Gegenteil der Fall, ne? die ähm, Frau Strom verkauft sich so mittelmäßig mhm. und äh, die Produktpalette von denen, die kann halt noch nicht mal gegen die wirklich Kleinen richtig anstinken. Mit der Marke, die Marke wird von vielen schon totgesagt. Ich habe mal geguckt, jetzt in EICMA, äh, auf der Eikma, da waren sie ja wieder, da haben sie auch ein bisschen wieder was gezeigt, aber wenn man sich die Motorräder anguckt, dann merkt man, also wenn man genau hinguckt, ich mache ja manchmal ja, also gerade so bei den Patreon-Formaten, dass ich so ein, äh, neue Motorradmodelle bespreche, dann sieht man im Detail, was eigentlich das Problem ist. Ähnlich wie die... Ähm Handymarke Nokia, die ja auch mal Supermarktführer war, ja. haben die wirklich jeden Trend verschlafen. Die haben jetzt auf der EICMA ein Motorrad vorgestellt, da weiß den Namen jetzt nicht, das ist also nicht die Reisemaschine, ähm, und, und äh, haben das als exklusiv dargestellt, dass die jetzt ein LCD-Display hat, ne? Also mir persönlich, das weißt du ja, ist das ist das sogar egal. Ich mag ja, ja. ja sogar super gerne noch analoge ähm, Armaturen. Genau. Aber dem mag schöner, nicht, aber
2: ne? Das ist das ist doch sowas von hinterher. LCD-Display, das hatten ja. die anderen rund
1: um 2000 war das vielleicht Richtig. was cooles Neues. Keine ja. Ahnung, ne? aber äh, heute hat man heute ist den Menschen gerade auf diesem Sektor der äh, Premiummaschinen, weißt du ja selber, was so eine GS da alles mitbringt, da denkst du ja, du bist irgendwo im Cinemax gelandet, ne? Mhm. TFT Display mit 1000 Fun Entertainment Funktionen, dies, das und was noch viel viel äh, krasser ist, sind diese ganzen Regel und Systeme und 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 Helf, äh, hier Helferlein. Mhm. Also selbst bei einer 125er, ich habe mal geguckt, so bei der MT-03 oder bei der mt als Einstiegsmaschine von Yamaha oder eben auch bei den europäischen Herstellern, da hast du inzwischen ja sogar Kurven-ABS mit drin und sowas. Hm. Davon kann Suzuki ja nur träumen. Diesen ganzen Kram haben die komplett verschlafen und, <lacht> und sie haben das andere Problem, dass sie irgendwie ihre Motoren zwar noch robust konstruieren, aber Jetzt mehrfach Modelle hatten, die sie nachher nicht homoglobisiert bekommen haben, auch für den europäischen Markt und da mussten sie, entweder haben sie wieder eingestampft, haben ganz viel Geld damit verloren oder ja. aber sie haben ähm, da so viel umbauen müssen und dran bauen müssen, äh, da müssen wir jetzt den Ingenieur fragen, was das genau war, damit sie zugelassen bekommen, dass sie so schwer wurden, dass irgendwie auch keiner mehr damit fahren wollte, also sie, sie produzieren den Markt nicht nur hinterher, sondern teilweise auch vorbei und das ist irgendwie keine richtige äh, Besserung in, in, in Sicht. Im Gegenteil, sie gewinnen von ein paar Jahren die MotoGP mit ihrer ähm, GSXR, um genau in diesem Sommer danach auszusteigen. Früher waren die deswegen so gut, weil zum Teil die Ingenieure von Suzuki mitgefahren sind bei den großen Rennen und so weiter. Also da war ein ganz ganz äh, direkter Austausch ähm, und dementsprechend haben sie auch ihre Reisebikes und so selber getestet und man hatte das Gefühl, boah, so muss eine innovative Firma funktionieren. So ne? so 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 löst, so ist man ganz nah dran am Markt und an den Kunden und jetzt ist es genau das Gegenteil. Da scheint irgendwie ein Management zu sein, was äh, viele, viele wirre Ideen hat. Die haben ja ihren Plan auf der Eikma vorgestellt. Ja, wir wollen jetzt nur noch da machen, wir wollen bis 2030 klimafrei sein und so weiter, aber was da vorgestellt wurde, ne wir beide haben schon so viel auch über Elektro geredet, das ist halt völlig an dem vorbei, glaube ich, was der, und ich glaube, ich kenne mich ein bisschen aus inzwischen, was der Markt eigentlich gerne hätte, insbesondere auf dem Reise- und Touring Touringmarkt. Mhm. Ähm, ich finde es einfach wirklich erstaunlich zusammenfassend, dass die Marke Suzuki kaum noch eine Rolle spielt. Ich habe ähm, hab hier mal ein Fazit ähm, von dem gleichen Channel, ja. hier nochmal rauskopiert, da muss ich mal ganz kurz gucken, da ist es.
3: Ob das Suzuki und wie Suzuki gelingen wird, kann ich leider nicht sagen. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen, dass sie ihre Ziele langfristig und zielgerichtet verfolgen. Denn, wie ihr vielleicht vorher gesehen habt, eine von den SV-Modellen war mein erstes, in Anführungszeichen, großes Motorrad. Ja, siehst du, da haben wir es wieder, ne? Ja, ja Brand. die persönliche ja, Beziehung. Ja, ja. Der Marke seines ersten Bikes bleibt man immer irgendwie so ein bisschen treu. Deshalb fände ich es super schön, wenn Suzuki die Kurve kriegt, wenn wieder neue Modelle auf den Markt kommen. Technologisch, zumindest auf der Höhe mit den anderen Bikes, <lacht> qualitativ die angesetzt. haben sie bei der 8S gezeigt, können sie auf jeden Fall mithalten. Die v 800 hat den ähm, alten Masters beim Motorrad gewonnen. Sie können diese Bikes bauen. Sie können diese ultra standhaften Motoren bauen, nur es scheitert an den eigenen Werten und an Kleinigkeiten dann, wie vielleicht dieser fehlenden Ähm. Also ganz ehrlich, wenn selbst die Ultra-Fanboys ne,
1: nur noch sehr verhaltenen Optimismus haben, dann muss man wirklich da befürchten, dass es die Marke Suzuki, dass die auf dem Motorradmarkt zukünftig kaum noch oder gar keine Rolle mehr spielen wird. Ja, ja, das äh, ist das
2: Nokia-Schicksal. Genau, so, ne? das, das, genau. Es reicht nicht genau, mehr, einfach nur lange Zeit gut auf dem Markt gewesen zu sein. Man muss auch wirklich gucken, wo ja. geht die, die Zukunft äh, hin, wo entwickelt sich was hin genau. und darf da nicht hinterher sein. Das ist sch schade. Mir, zwischendurch ist mir auch eingefallen, hier Suzuki DR650 war ja auch ein ja. toller Reiseentwickler. Duo. Ja, ja, ja. Ähm, ne? Sehr leicht, sehr einfach gebaut, mit sehr beliebig. Ersatzteile war nicht so super teuer, war irgendwie ein ganz, ganz gutes äh, gute ja. Ergänzung zur zur Yamaha XT, äh, also äh, von der r 650 war schon, schon ein cooles Ding, aber es war halt 90er Jahre und, und danach ja. ist erstmal lange Zeit nichts passiert. Oder beziehungsweise da gab es ja noch so ein ganz hässliches Modell, was so völlig daneben war. Der oh Gott, Name fällt mir jetzt auch fällt mir jetzt auch gar nicht mehr ein. Ähm, ja, und dann kam eben halt die V-Streue. Ja, also tatsächlich, äh, wenn die was in Elektro machen wollen, ja, dann macht. Also ne, ich meine, die, die Zeit ist reif. Es gibt ja die ersten ja. Elektromotorräder. Zero ist ganz vorne. Aber dann macht's ja auch halt hier, hier, richtig. Ja, genau. Was, ne? Na gut, ich meine, es ne? wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wirklich richtig gute Elektro-Reisemotorräder auf dem Markt sind. Ähm, da gibt es ja noch nicht so viele, aber es ja, gibt aber erste aber Das Ansätze. ist ja auch eine Chance, glaube und das ich. Und es wird sich ja. auch nur entwickeln, wenn man es testet. Also genau, wenn und das, man das äh, Feld. Äh, die Leute damit fahren, Feedback geben, ja. man Erfahrungen sammelt, weil wenn man erstmal wartet, bis alle anderen was Tolles entwickelt haben und genau. hinterher dann hinterherkommt, dann kann es genau. zu spät sein. Und ich habe echt Befürchtung, dass einige große Marken das ja. völlig verschnarchen. Jetzt weil sie einfach auf. gar nichts machen, sondern nur abwarten und äh, ja. dann ja, lieber ja. mutig vorangehen mit ein paar Motorrädern, die vielleicht noch nicht so ganz toll sind. Ja. Kawasaki hat ja jetzt sein, sein erstes Elektromotorrad auf den Markt gebracht. Da mhm. frage ich mich auch, wo ist Yamaha? Ist da nix? Irgendwie? Ja. Nehme ich gar nichts wahr? So also meine ja. Marke ja. Und ja. Yamaha, schade. Honda ja. auch nix, also von daher ähm, ich denke, da wird äh, das ist jetzt notwendig einfach zu gucken, wie kommt man in diese Elektro, ja. noch ist es eine Nische rein, aber mhm. es ist die Zukunft. Von daher, äh die ich glaube glaub, das auch. Und ähm, ähm,
1: es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, äh, zweigleisig zu fahren. Das machen ja andere Hersteller auch. Ja, ja muss man. Ja. Aber halt nicht auf Halbflamme so. Mhm. Das finde ich halt wichtig. Ne? Ja. Und wenn ich dann die Petrolheads bedienen möchte, dann muss ich es aber auch konsequent machen. Und wenn ich ein Reisemotorrad rausbringe, dann muss ich auch schauen, was macht die Konkurrenz, was möchten die Leute und ähm, dann weiß ich nicht, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich in den 90ern mal richtig robuste Motoren gebaut habe. Und der Rest wird schon irgendwie kommen. Ne, Dann machen wir jetzt auch mal ein Display, was <lacht> elektrisch ist. Aber <lacht> ja, die super. anderen, weißt du... So, ein, das ist ja
2: echt nicht ein Argument. Also ist immer ganz toll, wenn man da so so kleine Features hier und da vorstellt. Ja, aber ja. wenn ich mir ein Motorrad kaufen will, ist, ist die, die Frage, wie sieht das Display aus? Sowas von auf der Liste ganz weit hinten. Und Ich, ich, oh, ich oh, weiß, bei mir nicht auch, auch. ne? Um. Aber ich finde es
1: trotzdem... <lacht> Äh, ja. Pass pro Toto, ein, echt ein gutes Beispiel, also ein guten, gutes Beispiel dafür, was mit Suzuki los ist. Und ich, ich habe die Story deswegen heute halt mitgebracht in das Kaffeekränzchen hier, weil ich das wirklich also da könnte man fast einen Film drüber drehen, das ist ja wirklich also Sch ähm, Aufstieg und Fall einer großen großen Motorradmarke, die auch in ne, du hast es gerade nochmal erwähnt, in unserer Bubble eine ne große Relevanz hatte auf jeden Fall und jetzt boah, ja, wirklich auf auf Messers Schneide steht so. Äh, ich habe gesehen, woher kommt denn das Geld eigentlich im Suzuki Konzern? 80% äh, ist Auto, sind Automobile. Und äh, Motorräder sind inzwischen noch 8%, hm. machen die noch aus im, im Gesamtkonzern. Äh, 3% übrigens Außenbordermotoren. <lacht> das, <hab ich lacht> das fand ich einmal interessanten Side-Fact
2: oh stimmt, da fällt ja. mir ein in Brasilien, da gibt es ja eigentlich äh, auch äh, ganz viel Honda und ganz viel Yamaha, Honda bauen ja. alle Motorräder, also gefühlt 90% Prozent sind alles nur Honda ja, äh, und spannend. dafür waren alle Außenbordmotoren und auf den Amazonas in den ganzen Seitenflüssen ist man halt nur mit auf so kleinen Booten mit Außenbordmotor unterwegs, das war alles Yamaha, mhm. also da haben die, ja, Menschen, spannend, die auch okay. Marktführer. Du und Keyboards machen die auch noch. Ja, richtig. Und Saxophone und Gitarren. Stimmt. Ja, ich, ja, stimmt, stimmt.
1: Bei Instrumenten sind die weit von, aber ja. ich habe mir von einem äh, Yamaha-Fanboy erst erklären lassen, dass das Logo sich ganz bisschen unterscheidet, aber das, ich glaube, ich sehe es den Unterschied immer noch nicht. Aber da ist irgendwie
4: das, ist das Logo Logo von für Instrumente so, es und sind. für
2: Motorrad, aber das ist doch immer diese Stimmgabel diese drei Stimmgabeln die
4: so genau und die so ein bisschen anders
1: ich ich suche ja. das mal nebenbei raus aber ey so viel einfach zum Thema Suzuki ich fand es mega spannend wenn ihr da ähm, noch mal richtig ausgiebig euch informieren wollt in, auch mit Bild und so dann klickt mal auf den Link
2: in den Show Notes von den Chain Brothers, sowieso ein cooler Kanal. Lass uns beim Thema Motorräder bleiben und neue Motorräder. Es gab ein Motorrad, also ich bin ja jetzt auch nicht so einer, der immer guckt, was gibt äh, es an neuen Dingen? Gar nicht so eigentlich. So? sogar ja, überhaupt sagen. nicht. Aber trotzdem, es gab ein Motorrad, was meine Aufmerksamkeit gebannt hat, was ich total klasse finde. Es ist garantiert nicht und die neue gs 3 äh <lacht> <lacht> Nee, die nicht. <lacht> die mit okay. dem X vorne drauf. Ich frage mich, ob die irgendwie mit Elon Musk da Werbung machen für für dieses, diesen Twitter-Nachfolger. <lacht> <lacht> vorne ein X als als äh, als als ähm, als Scheinwerfer für die neue GS. Ah, ich finde mein, es ist, ist gut, es ist schöner als dieser komische vorhergehende Karl Dahl Blick. Ich wusste, dass du Karl Dahl sagst. Ja das natürlich, ja. Mensch
1: Ruh in Frieden Karl, echt. Jetzt. Ja ja ja. Ähm. Ja, ich finde es auch gewöhnungsbedürftig. Ich bin, Also die kriegt ja gerade auch, auch relativ viel Hate ab, so weil das Design, aber weißt Echt? du, ich bin also auch schon...
2: jetzt, ich bin ja nicht so der große BMW-Fan, aber ich finde das Design der neuen GS ist das schönste, was sie bisher an GS-Designs mal Ach, abgesehen haben. Ach, klassischen. Aber ich finde die Linie, zum ersten Mal ist es gelungen, tatsächlich eine eine komplette Linie zu schaffen, während ja. ich vorher fand fand das immer so sehr klobig, weil da waren immer, das sah immer so aus wie, ich meine, ist es ja auch, ein, ein Motorrad, was ja. aus verschiedenen Teilen so zusammengebaut ist und die Teile passen nicht immer so. Ganz ganz hundertprozentig zusammen. Ja, und jetzt, ja. finde ich, ist die Linie so nach vorne ähm, richtig gut aus einem Guss gelungen. Also mir gefällt die, das Design der neuen also, GS. dass du jetzt die neue GS verteidigst, ne das finde ich ja sensationell. Das, ja. das
1: Design zumindest. Ähm, ich würde es
2: mir trotzdem nicht kaufen, weil es ist ich weiß, ja, zu groß, zu ähm, so schwer. Aber das hat, ja,
1: das hat ja ganz andere Gründe. Du würdest ja, ja auch andere in der Gewichtsklasse nicht kaufen. Ähm, ja, gut, ein Satz zur GS noch, bevor <lacht> zum Thema kommen. Wir beiden Quatschnasen. Ey. Ähm, ich finde, ich glaube, wenn man die so ein bisschen noch zu seinen Bedürfnissen anpasst vom Design, das fand ich bei der GS halt immer ganz toll, da gibt's es einen riesigen Aftermarket und so, ähm,
2: könnte das echt ich mein Bike sein. Das viel zu schwere Motorrad, noch ein paar 50, 60 nee, Kilo finde, an irgendwelchen. Ich sie eher noch so ein bisschen leichter bauen ja, ein paar okay. Sachen
1: vielleicht noch sogar entfernen und so und, und, oder, oder umtauschen. Und ich glaube, wenn man die noch ein bisschen so aufs Offroad-Design umbaut und so, da würde mir richtig, richtig gut gefallen. Der Scheinwerfer, ähm, ja, ist so das, was mich am meisten irritiert noch, aber die GS, ey, das war doch immer, wenn eine neue GS rauskommt, da haben doch immer alle gesagt, oh mein Gott, was habt ihr da wieder gemacht und nach ein paar Jahren fährt doch eh jeder Dritte dieses Ding und man sieht sich die dann irgendwie schön und äh, von daher bin ich da sehr, sehr entspannt und äh, gehe ganz stark davon aus, dass zumindest 2024 die GS noch ganz weit vorne in den Verkaufszahlen sein wird, mit Sicherheit. Hm. Ja,
2: so jetzt aber, hoffen wir mal, dass das BMW jetzt nicht der Suzuki äh, Schicksal ist. Ja, ja, das, ja deswegen ja. habe ich das auch erzählt, genau. die Story. Das, ne? das Motorrad, ja. das ich vorstellen möchte, da habe ich einen kleinen Clip ja. mitgebracht von dem Jens, Jens Cook. Ähm, Ach was. Und äh, mal gucken, ob du errätst, um welches Motorrad es geht. Jens Cook, ey. Liebste Grüße, Jens. Ich hoffe, jo. du hörst dir zu. Der gute Jens, er hat ja so seinen ganz eigenen Stil-Motorrad. Ich, ich bin gespannt, hier ja. kommt der Clip.
0: Herzlich Willkommen aus Sevilla, aus Südspanien. Ich nehme euch heute mit,
2: wir gucken uns zusammen dieses Motorrad an. Und ich habe es schon so ein bisschen gefeiert auf der Eikma habe ich sie das erste Mal gesehen. Und ich finde, es ist so
0: ein bisschen eine Ausmalvorlage. Das Motorrad ist ja prädestiniert, um so ein bisschen zu individualisieren. Wird großartig heute...
2: Also ich würde sagen, ich sag mal den Kollegen hallo und dann gucken wir uns das Motorrad an. Erster
0: Eindruck zählt. Weiter, los geht's.
1: <lacht> ich weiß es nicht genau, ich kenne den Clip auch nicht von ihm, aber ich rate mal, es muss ja auch irgendwie zu dir passen. Es könnte zum Beispiel die neue Himalayan sein. Nein, obwohl nee. ich die auch sehr schön finde. Ja, das habe ich mir schon gedacht, nämlich ja, die passt ja, auch ja, richtig gut ja. zu dir. Äh, toll ist übrigens die Malayan, Sobald du die googelst, kommen gleich immer so Fragen wie reichen 40 PS und so was. Typisch Deutschwende. <lacht> ja genau. Ähm, mein nächster Tipp könnte die Caballero sein.
2: Nein, auch nicht. Auch nicht Aber du bist ganz, nicht? ganz nah, genau in diesem Bereich. Zumindestens. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht.
1: Ähm, puh, mit dem, mit dem, weißt du, was mich irritiert? Das mit dem Ausmalen irritiert mich ein bisschen. Ähm, sie, wir, kannst du mir noch einen Tipp geben? Wird sie für den deutschen Markt kommen? Auf jeden Fall, ne? Das hätte die, ist auch nicht so. genau,
2: die ist schon da. Genau, die gibt ist schon, es schon da. deutschen Markt, soweit ich weiß. Okay, jetzt auf KLR noch getippt oder sowas. Aber ey, hau mal raus. Ja, w es ist die Was? Honda CL500. Ach spannend, Ach, ne? ein ein Scrambler, so nennt die sich auch und äh, sieht auch so aus, so so ein bisschen klassisch. Ja ja ja, so retro. Ist so ein ne? bisschen so auch genau so, so dieses diese Retrofuturismus oder äh, Prinzip so ähnlich wie die XSR Modelle von Yamaha. Also ein, ja, ein und, und, und auch neuer ein bisschen, Rahmen, neuer genau. Motor äh, mit kombiniert mit alten Elementen. Also das so neu und oder alt Triumph, zusammen ne? mit sind mit den
1: mit den äh, XE und XC
2: Modellen auch ne mit den ja, wobei Triumphs, finde ich, sind, sind sehr klassisch insgesamt. So, Da ist sozusagen ja, 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 Klassik ja. von vorne bis hinten. Ja, Und ja, da ja. ist so eine Kombination. Also du siehst auch, die zeigen auch ganz deutlich diesen neuen Motor. Also ein guter Zweizylinder, so ja, 500 ja. Kubik. Um, ja, 500 Kubik, damit werden die wahrscheinlich in Deutschland nichts reißen, weil hier muss ja alles viel größer sein und ich, äh, ja, es es ist ja irgendwie 700 Kubik gilt ja schon als Einsteiger. -Segment. Genau, es ist
1: ja dieses Einsteigersegment segment ja, in Deutschland. Das ne? ist
2: schade, ne? weil es ist eigentlich ein tolles Motorrad, finde ja, ich, ja, ja. Es sieht gut aus. Es ja. ist Honda-typisch, wie so in diesen kleinen Modellen, sehr einfach gehalten, nicht viel Schnickschnack dran.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Es ist mit 180 Kilo auch viel leichter als viele andere so in dieser Klasse. Ja, ähm, ja, ja. Und tatsächlich, es hat mit 19 Zoll äh, Vorderrad, also es ist, ist auch Offroad tauglich. Spannend. Ja. Also sehr, sehr spannend. Auch ja. so ein hochgezogener das Auspuff hinten. Ähm, so Scrambler Auspuff, mh, der hinten. Ähm, genau überm Rad verläuft. Das, genau. das wird nie jetzt so das Mega Offroad Rally Motorrad. Ähm, muss es aber auch nicht, weil die meisten reisen ja sowieso äh, 90 Prozent ja. oder wahrscheinlich viel mehr auf der Straße und eben halt ein bisschen Offroad und für ein bisschen Offroad für eine gute Schotterpiste und so reicht das allemal. Hat auch ein bisschen mehr Federweg ja, als so eine Straßenmaschine Na klar. Ähm, und ist denke ich mal auf der Straße auch sehr sehr gut, äh, ja. was ich gehört habe. Ich bin sie selbst noch nicht gefahren. Um, und ist eben halt der wunderbare Kompromiss zwischen Straße, Offroad und sieht dabei auch noch gut aus.
1: Ja und wenn Honda 1 richtig gut kann, dann sind es kultivierte Motoren. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass der sich sehr, sehr fein gummibandmäßig fährt, der Motor. Mhm. Ähm, das ist ein Rhein Twin, wenn ich das richtig sehe ja. und äh, das ich, bin ich mir ganz sicher, ich kenne ja die Honda Motoren, das, das Ding wird sich wahrscheinlich sauber wie eine Nähmaschine fahren. Ähm, was mir gleich auffällt vom Design, ich habe sie mir gerade mal aufgerufen, das ist auch noch der ähm, Lenker, der geht sehr hoch und recht breit. Mhm. So, und das, wenn ich also ich habe da ja natürlich auch noch nicht drauf gesessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch, Stichwort ähm, Beherrschen der Maschine, ne? Also dass man da gut mit, mit umgehen kann, von der Sitzposition, dass es sehr angenehm ist, mit dem Ding auch zu fahren. Es ist ein. Weißt du, wenn du mich fragst, äh, Howie, kannst du das voll auf den Punkt bringen, dieses Motorrad, dann würde ich sagen, das ist ein Motorrad, verstehst du ja. was ich meine? Ja, genau, so ganz
2: klassisch, wenn ein Kind so ein malen würde, schon. dann würde es ungefähr so aussehen, ja. Genau,
1: wenn du wenn ein Kind sagst, mal mal ein Motorrad, dann würde es ungefähr so aussehen, ähm, ey, hast du mich auch mit? Ja. Schau dir ehrlich jetzt, sieht es echt schön, ähm, müsste man wirklich mal in, in live drauf sitzen, ob das jetzt eher ein kleines Moped ist? Oder eben ein erwachsenes richtiges Motorrad. Ich würde mich von den 500 Kubik nicht abschrecken lassen. Auf gar keinen Fall. Hm, das, nicht, ja, das nicht.
2: Ja, Ich vermute auch, ähm, dass es eher ein bisschen niedrig ist. Wobei ich habe sogar gehört, dass es verschiedene Sitzbänke gibt, höhere und niedrigere. Ah ja. Ähm, aber. Ja, das müsste man dann mal selber vor Ort mal austesten. Äh, draufsetzen will ich mich auf jeden Fall, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Ja. Ähm, aber so vom Konzept her, vom Gedanken her, so ein einfaches, klassisches Motorrad, Motorrad. was aber eben halt auch gut für zum Reisen und Offroad ist, äh, also ein Kompromiss. Da ist es, glaube ich, genau richtig. Und schön, dass, Motorrad, dass das Honda eben halt auch äh, schöne Motorräder kann. Ja. Sonst ist Honda ja meistens eher ich so nicht sagen. funktional ich nicht und sagen. eher hässlich da sind andere Marken äh, ästhetisch weiter vorne und da zeigt Honda, hey, wir können auch schön. Finde ich auch, also es
1: ist ja, also es, es hat äh, was Japaneskes auf jeden Fall, man sieht die Honda raus, ne, mhm. es könnte auch, könnte, ich bin nicht so im im Nippon-Thema, ne, aber es könnte auch eine Yamaha sein, finde ich, ich finde es sieht auf jeden Fall sehr japanisch aus, das Motorrad, aber dabei sehr, sehr klassisch und ähm, ich habe gerade mal ein bisschen in die Details geguckt, also selbst die Originalgabel hat immerhin 150 mm Federweg. Das ist ganz ordentlich Film. für ein ja. Straßenmotorrad. Also, wie du schon sagtest, eine Schotterstraße, da ist das Ding sogar noch unterfordert, würde ich sagen. Mhm. Und dann hast du ja mit den Reifendimensionen das schon angesprochen und dann lese ich gerade auch, dass das ABS auch für unbefestigte Wege ausgelegt ist. Was genau das heißt, ob es da Modi gibt, das steht hier nicht, aber ähm, ich glaube, das Ding mit zwei schönen Satteltaschen dran, ne? Ja. Dann bist du Ted Simon mäßig, glaube ich, richtig schön unterwegs mhm. ja. auf allen Straßen. Und wenn das dann auch noch eine, eine Honda mäßige Zuverlässigkeit hat, ne? Tja, dann dann wird da langsam Schuh draus. Claudia, richtig schön. Dann was mir noch sehr gefällt vom Design ist, die haben einen Digitaltacho, der aber so rund ist und äh, mit einer mit einer ähm, Alu-Verschalung. Das heißt, von außen sieht es aus wie ein alter, traditioneller Tacho. Wenn man genau hinguckt, sieht man, es ist ein Display mit Konnektivität. Hast du nicht gesehen? Ja. Jo. Also, ähm, da passt ein LCD-Display. Ja. <lacht> Liebe suzuki -Jana. Naja. Ich wollte übrigens, das möchte ich mal kurz näher schieben, ich wollte hier null Suzuki-Bashing machen, überhaupt nicht. Ich stehe mehr so mit... Ähm, erstaunten Augen vor dem Scherbenhaufen Suzuki da so vor sich her dran. Also, Honda macht da ganz viel richtig, wenn du mich fragst. Ja, die gehen mit, ja. mit der Zeit.
2: Ja, ja. ja und, und die können sich ändern und wer weiß, vielleicht ist Suzuki in fünf Jahren oder zehn Jahren wieder ganz weit vorne. Ja, ja klar. Wenn sie da das, die richtigen Motorräder mhm. auf den Markt werfen.
1: Absolut, absolut. Also, die würde ich auch gerne mal profahren. Das könnte ja auch wirklich, ähm, ja, das könnte sogar für Sonja was sein, glaube ich, mit tiefer Sitzbank, why not? No? Finde ich.
2: Ja, fein. Müssen Sonja eben halt nochmal den, den, äh, A, was ist das, A, A1? Ach, den hat sie gar nicht, ne? Ja, ja,
1: genau. Aber wenn wir jetzt über, also jetzt mal wirklich über Einsteigermaschinen sprechen, ne? Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, würde ich mit meinem, ich habe ja eh so einen Geschmack für Retro-Motorräder, ich würde die auf jeden Fall der, den, den großen Platz hier schon vorziehen, ne? Also der MT07 oder was spielt denn da noch alles mit? Hier die Erna, äh, ne? von, von Kawasaki und so. Das sind ja so die, oder Suzuki Gladiator und was da alles so mhm. mitspielt. Also, das, das sieht schon richtig fein aus, das Ding. Jo. Auf jeden Fall. Schön, schön. Guter Tipp, Leute. Setzen wir auch mal einen Link in die Show Notes rein, würde ich sagen. Ja, machen wir. Zu Honda. Und danke an Jens, dass du uns hier noch mal
4: in die richtige Richtung,
1: <lacht> äh,
2: ähm, getrieben hast. Grüße an Jens, guck.
1: Grüße an den Jens. Den durfte ich ja mal kurz kennenlernen auf der Messe. Mhm. Ähm, und der war ja damals auch bei der, im, po, im, im Pegaso gerade ein. Ja, ja, ja. Wir da habe ich mich richtig Ranges peinlich Interview, gemacht, Leute. weil er
2: seine ganze Geschichte erzählt hat, wie er so als, als kleiner äh, Zweiradmechaniker angefangen hat und ja, äh, dann irgendwann ja. zum, zum Medienmenschen wurde. Also, das ist echt ein sympathischer Typ. So, also ich mag
1: den auch richtig. Also, ich verstehe, dass Leute sagen, der geht mir auf die Nerven, weil, weil er ist, hat halt seine Art oder so. Aber ich, ich mag ja solche Menschen, die ja. auch ein bisschen spalten, wo man, also, man kann ich finde, man kann ihn nicht unsympathisch finden, weil das einfach so ein netter Typ ist aber ähm, ich kann verstehen, dass man sagt, so ich komme mit der Art nicht klar, ne? ist halt ein Typ, finde ich gut besser als dieses ganze austauschbare, ähm, glattgebügelte typische YouTube.
2: Menschen. Hm. Ja, ja. Also, und, ich mein und er ist eben halt auch tatsächlich, äh, wenn man ihn persönlich trifft, genauso wie halt auch äh, in seinen ja. Videos immer. Ja. Kleines ja. bisschen verpeilt, aber immer super sympathisch und immer so, so, ja. so, so, so was so wie ich. Positives. <lacht> ja, genau, deswegen mache ich dich doch auch so gerne. Ja, danke, danke. <lacht>
1: ähm, als, als diese Pegaso ähm, zehn Jahresfeier oder was das nochmal war, ich weiß nicht mehr genau, in Jubiläum war das, ich ja. glaube zehn Jahre, ne? Mhm. Äh, da war er ja auch. Ja. Und ähm, <lacht>
2: Genau, er hat einen Helm noch verlost, ne, für, für, ja, für, ja, und, äh, für die Seenotrettung.
1: Ich weiß, ich weiß doch, dass du mich begrüßt hast in der großen Runde und ich dann, wir äh, es nicht verkneifen konnte, zu so sagen, ich sehe, Jens Kuck auch, ist auch hier, ey, ich bin ein riesen Fan, wollte ich kurz jo. sagen. <lacht> ich meine, das, das war ihm voll unangenehm, ey, aber gut, es musste raus.
2: Musste jo, raus. jo, jo. Ja, also wir können wegen mir direkt hier beim beim Thema Videos und und Eikma und äh, Motorräder vorstellen ja. bleiben. Ja. Mit dem Clip von der Julie oder Juli. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin zufällig auch darüber gestolpert, als als gerade die EICMA, die große Motorradmesse in Italien lief. Ja, in Mailand, das, ja. In Mailand genau, dass das SW Motec da ein sehr, sehr peinliches Video rausgebracht hat, wo ein, genau, so, so ein Mitarbeiter da lief mit dem Mikrofon rum und dachte, es wäre besonders lustig, irgendwie die. Die, die Frauen, die da, die, die Eichmar Girls, also die Frauen, yeah. die da eigentlich nur äh, rumstehen yeah. als Dekoration und besonders sexy aussehen. Äh, aber, aber so, so ist von, es, ne? So ja, ja, eben. Und, und der kam dann, würde ich, äh, mit den Fragen an: hier äh, zwei Schokoriegel, rechter oder linker? Oder was ist äh. das so von Bl Blinkerflüssigkeit? Und äh, welche ist deine Lieblingsmotorradmarke? Ah, ja, die also Hops so, verarschen. Richtig cringe und so, richtig daneben. Ja, ja, also um, um nochmal zu sagen: Das war einer von SW
1: Motex, hm? so ein ähm,
2: PR-Fregel. Ich, ich weiß nicht, ich habe den vorher noch nie gesehen, aber auf jeden Fall, ich habe es auch gesehen und dachte, boah, es ist, ist eigentlich total daneben. War das live? Ähm, nö, 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 das war zusammengeschnippelt. Ja, nicht mal das, ne? nee, 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 weil, nee, weil nee. dann ich könnte nicht man noch sagen, so okay, das
1: einfach irgendwie, der war ein bisschen komisch einfach ja. drauf und so, aber wenn das natürlich nochmal dann, also ich würde sagen, SP Multic ist ja schon einer der großen Player, ja. äh, da geht das doch nochmal durch, durch ein, zwei Te Prüfkanäle
2: durch. So. Richtig, genau, ja. das war richtig zusammengeschnitten und da steckt auch so ein bisschen Arbeit drin, also das war jetzt nicht so spontan, mal eben kurz okay. das äh, Handy an und so, aber es, es war einfach daneben. Und dann kam, kam Juli, eine Motorradfahrerin äh, und hat genau die richtige Antwort darauf gegeben und das das, als ich das gesehen habe, dachte ich, Jo, genau. Sie, sie spricht mir und ich glaube auch vielen anderen äh, aus der Seele mit ihrem Twix-Video, die ähm, das aufgegriffen hat, <lacht> einfach einen Twix in die Kamera gehalten hat äh, und äh, dann unter der Verpackung war einfach nur ihr Stinkefinger und der ah. freundliche Hinweis, ähm, ne, auf dumme Fragen gibt es dumme Antworten und achtet doch einfach darauf, wie große Marken Frauen im Marketing einsetzen und äh, überlegt ja. euch mal, wo ihr euer Geld lasst.
3: Soll ich mal einen Clip rein. Machen? Ja, ja, hau mal rein. Wir sind jetzt hier bei den Ike Girls und ich will dir mal heute ein bisschen was befragen. Left Twix or Right Twix? Left, Left, Right. Right Twix. My favorite kind of Twix? Oh my God, that's such a tough question. Let me think about it. Um, I guess it would be this one. Dear Motorcyclists, stupid questions deserve stupid answers. Please pay attention to how brands use and how they display women in their marketing and then make the very conscious decision of where you spend your money. That's all.
2: <sighs> Oops, that was it. <laughs> ja Mann, sehr ey. sehr schön auf den Punkt gebracht sehr locker ja. und humorvoll und ja SW Motek hat das Video dann ganz schnell wieder gelöscht Ach, haben sie wirklich okay. ja 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 haben sie haben sich auch entschuldigt und äh, ja also ich finde es, es zeigt dass so die die einzelnen äh, Motorradmenschen mit äh, mit ihren Kanälen mhm. ähm, auch irgendwie einen Punkt Einfluss machen können einen Einfluss von, haben also es ist jetzt nicht mehr so dass nur die die großen Player irgendwie was äh, raushauen können sondern es gibt Reaktionen es gibt äh, Meinungsäußerungen und ja. Ja, damit. Ja, ja. Ja, man, man gehen, muss man, man muss mal ehrlich getan.
1: sagen, ey, ich, also ich. Weißt du, ich halte auch nichts viel von, äh, überhaupt nicht so von, ähm, wir müssen hier, alles muss politisch korrekt sein, dies und das. Aber ich du musst mal überlegen, also erstens in der Situation, die Mädels da, ne, Mann, die kriegen eine Tagesgage, die, die sind halt deswegen da, das weiß doch auch jeder, dass das keine Motorradfahrer sind. Die sind da, um vor allem Männer an die Stände zu locken und die dann da bloßzustellen, muss nicht sein, ganz ehrlich, ne? Und ähm, die andere Sache ist, ich finde, weißt du, in unserer Bubble, ne, sowieso Motorrad und auch in der Reisebubble, vielleicht sogar insbesondere in der Reisebubble, ähm, sind Frauen sowas von in der Minderheit, ne? Und mit solchen Aktionen finde ich gibt man denen auch noch das Gefühl, dass hier übrigens ein Männerding, ne? Und ähm, wir wissen, dass ihr keine Ahnung von gar nichts habt und so. Mhm. Also es hat noch so einen so ein, so eine so einen exklusiven oder wie sagt ne? So eine da wird so eine Exklusivität hergestellt, um niemanden, bloß niemanden da von außen reinzulassen, finde ich nicht gut. Das kannst mhm. ehrlich sagen. Und das wirklich nicht, weil ich humorbefreit bin. Absolut mhm. gar nicht. Ich habe auch schwarzen Humor und so, da kann ich mit allem, mit allem kann ich da umgehen. Ähm, aber es ist auch, es ist einfach nicht witzig.
2: Ja, ja richtig. So, Punkt.
1: Ja, ja ähm, schön, dass du mitgebracht hast. Ich habe ist an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Sehr, sehr interessant. was ich persönlich sehr doof finde, da ich mit Karina jetzt erst drüber geredet, weil die in, äh, auf einer Custom-Messe war, in Bad Salzuffeln. Äh, da es darum, wie kompetent müssen eigentlich Leute an Messeständen sein? Ne? Mhm. Also, wie viel ist da eigentlich Show und wie viel ist dann sind dann echte, echte ähm, technisch versierte Leute von der Firma oder eben selber Motorradfahrer und so. Und sie hat mich auch gefragt, bei mich fragt ja keiner, ähm, worauf ich Wert legen würde. Und ich finde es nicht schlimm, dass da Leute arbeiten, die ähm, nur dafür da sind, Leute in, in Gespräche oder zu den Produkten herzubilden. Mann das ist halt das Business, da, das ist alles okay. Ja. Mhm. Aber ich, ich hätte schon gerne, dass da jemand rumläuft, der Fragen beantworten kann. Also, dass man zumindest sagt, pass auf, ich hol mir eben mal eben wen her und so, der kann dir da Fragen beantworten. Weil das hatte ich nämlich in Köln, da gab es Stände, zum Beispiel von einer Motorradmarke, die einen riesigen Stand, da ist ja jetzt gar nicht welche, einen wirklich riesigen Stand hatte. Und da waren halt so vier so Grip-Girls, ähm, super schöne Frauen, die ähm, da ein bisschen posiert haben an den Bikes und so weiter, alles in Ordnung bis dahin. Aber du konntest natürlich mit denen nicht darüber reden, weil die gar nicht genau wussten, ne, die die haben sich halt manchmal auf die Motorrad draufgesetzt du hast einfach gesehen, die haben noch nie auf dem Motorrad gesessen. Ne? Na, wie gesagt, nicht schlimm, ja. aber dann muss da irgendjemand sein, dem man auch mal was fragen kann. Und das fand ich, also das finde ich, ist schon wichtig, liebe mhm. Messeaussteller.
2: Ja, ganz schlimm finde ich das ja, wenn ich irgendwie äh, vor einem Produkt stehe, mir überlege, passt das jetzt äh, zu mir technisch? Äh, ist es das, was ich brauche oder brauche ich da noch irgendwas anderes dazu? Und also da wirklich mit ja, spezifischen Fragen ankomme und äh, mir der Verkäufer, die Verkäuferin dann einfach nur vorliest, was auf der Packung steht. Ja, ja, genau. <lacht> ja, hier ist ja auch selber macht, so, ja, ja. Und in Zeiten von Google? Ich, ja ne? Genau, also ich denke mal, das ist Quatsch. wahrscheinlich auch ein Problem mittlerweile äh, des Fachkräftemangels, dass du gar nicht mehr so viele ja. fähige Mitarbeiter hast, die dann auch die Zeit haben, sich dann an so einen Stand zu setzen. Da hast du ich würde mir wünschen, Punkt. dass da die Ingenieure stehen, die das alles entwickelt haben und mir ins letzte Detail erklären können, was das ist und was das soll. Aber ja. Ja, wahrscheinlich musst du auch gerade bei Messen, die auch sehr anstrengend sind, auch Leute finden, die sich da die Zeit nehmen, äh, und sich da hinstellen, den ganzen Tag. Und dann Ganz wichtiger Fragen, Punkt, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Da kann man auch nichts machen, wenn man die Leute einfach nicht kriegt. Und Messearbeit wissen wir spätestens, seitdem wir meinte, die Kulissen gucken durften, ist hm. ein sauharter Job. Oh ja. Richtig harter Job. Ja, ja. Ja, ja. Und das schätzt man total, ne? Und dann musst du noch freundlich sein den ganzen Tag auch noch. Ja. Naja. Aber da hört auch gerne mal in die letzte, mich fragt ja keine Folge bei uns im Berghast rein, da haben wir recht viel darüber geredet, ähm, weil Karina ja, weil auch am Stand gearbeitet hat ein paar Tage. Das ist ganz spannend, da auch nochmal eine Innensicht zu ja. bekommen an der Stelle. So, Claudia, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Ja. Und zwar, ich glaube, eins, was dich nicht nur betrifft, sondern auch sehr interessiert. Es geht ganz passend. Ähm, liegt bei euch
2: eigentlich Schnee? Nee, nicht mehr. Die letzten Tage lag so ein bisschen Schnee, aber Ruhrgebiet ist ja immer so, dass der, der letzte Flecken in Deutschland, wo noch mal irgendwie ja. Schnee Dorf. Als ein paar Sekunden bleibt. Es <lacht> ist einfach zu warm ja. hier, ja. ähm, zu großer Ballungsraum. Also ich habe es gefeiert, als so ein bisschen Schnee lag, aber ja, ja, ja. sofort kam sofort hier hier zwei Tonnen Salz drauf. Und <lacht> das ist dann eher das Problem, dass man da nicht über diese versalzten Strecken fahren will. Also es war ganz viel weiß und das war dann am Ende nicht das Weiße vom Schnee, sondern vom Salz. Ja, fühle fühl ich total. Ich wollte nämlich heute mal ganz kurz über das Thema...
1: Also wir, wir wissen ja, für die meisten ist jetzt Off-Season. Hier ist es auch weiß, ist auch wirklich kalt und ätzend draußen gerade. Also ist es ist auch sehr irgendwie so nasskalt. Und ähm, normale, Menschen, vernünftige Menschen, die lassen das Motorrad jetzt in der Garage stehen und erst recht das Camping-Equipment. Ich weiß aber, dass viele in deinem Dunstkreis oder einige in deinem Dunstkreis und du selber ja auch... Erfahrung schon hast, ne? Im draußen Campen bei diesen Temperaturen, ein kleines ja. Mikroabenteuer hier und da mal erleben. Ich weiß ja, dass du dich hast schon mal sogar einschneien lassen, ne? Mit Absicht in deinem Zelt. Und ähm, ich habe ein paar Tipps rausgesucht, wenn man das mal wirklich ausprobieren möchte. Ein paar wirklich, also ein paar Tipps davon funktionieren auch sehr gut im Sommer.
2: Aha. Ja, schön. Sagen. Ich bin
1: gespannt. Und äh, ein paar sind aber wirklich, glaube ich, sehr sehr nützlich, wenn man wenn man das im Winter macht. Und ähm, Zunächst mal Frage an dich, wie, wie präferierst du das? Ähm, wenn du das mal, du hast ja schon ausprobiert, bist du eher derjenige, der dann sagt, ey, aber wenn, wenn ich schon campe bei den Temperaturen und, und, und dem Wetter, dann möchte ich ein geiles Zelt haben. Oder bist du noch krasser drauf und, und zeltest wirklich unter
2: freiem Himmel? Oder schläfst? Achso, äh, Zelten unter freiem Himmel sowieso? Also mich in so eine, ähm, in einen... Nee, das mein, ich meine, also ohn, ohne Zelt, sondern
0: <lacht>
1: mit Blick auf den freien Himmel. Es so. gibt
2: den nächsten äh, Reisevortrag äh, zu unserer reisen da gibt es auch äh, etwas zum Thema ähm, Zelten unter nicht freiem Himmel. Ähm, ja. Aber nee, ich weiß, was du meinst. Genau, nee äh, Schlafen unter freiem Himmel mache ich auch super gerne, aber das bei Schnee oder bei, bei großer Kälte habe ich noch nicht ausprobiert. Müsste ja. ich auch mal machen, also ich bin da immer noch dabei, meine eigenen Grenzen auszutesten und finde das hochspannend, ich habe jetzt kein Winterzelt, im Gegenteil, ich war jetzt auf dem Wintertreffen mit einem Sommerzelt, aber ah ja. ganz ehrlich, ich, dass ich jetzt auch noch extra Winter- und Sommerzelt oder so mir zulege, das zwölige, ist, das macht, ist macht Quatsch, zu wenig, ne? weil ja, im, im ja. Zelt ist es eh immer so heiß oder so kalt wie draußen, da ist der Temperaturunterschied nicht so stark, da, da kommt es eher auf eine gute Isomatte und vor allem ja. einem dicken Schlafsack ja, an, ja. das ist das, was zählt. Weißt du, was, weißt du, was ein
1: Biwaksack ist?
2: Ah, das sind diese äh, Schlafsäcke, die auch gleichzeitig so ein bisschen zeltmäßig genau, ähm, genau. über dem Kopf so also einen Schutz haben, dass du im genau, genau. Prinzip… Also ja. Schlafsack
1: über dem Schlafsack kann man eigentlich ja. sagen, ist mhm. das, ne? Genau. Und ähm, das ist halt die Möglichkeit, das zu machen, weil die mhm. Dinger sind dann auch unter Umständen wasserdicht, also die sind also auch komplett wasserdicht, da gibt es dann Möglichkeiten, mhm. dass auch oben so, wie so eine Art Zelt, was noch da drüber ist, ne? Mhm. Ich habe da von Prinzip um so ein kleines Dach, Dach über dem Kopf… Genau, von unseren Augsburger mal einen ganz tollen Bilder bekommen, die, so, die sowas schon probiert haben. Ähm, da, da übrigens ein, ein Tipp von mir. Guck doch mal wirklich in diesen ganzen ehemaligen Militärbedarf Zeug, weil ähm, das ist oft gut dafür ausgelegt. Ne? Da kann man was Gebrauchtes kaufen. Das ist auch irgendwie ökologisch. Und das ist meistens sehr, sehr günstig. Also wenn man da guckt, irgendwie bei diesen Top Brands schaut, ne? Carinthia und Co. Boah, da, also da kannst du für dein Winter-Equipment aber nochmal das Dreifache ausgeben, was du eh schon für den Sommer ausgegeben hast. Und dann ist die Frage immer, lohnt sich das eigentlich? Mhm. Ne? Und ähm, ich habe immer auf meinen Schlafsack geguckt, was hat der eigentlich für Komfortwerte? Die stehen übrigens auf so einem Zettel im Schlafsack drin, im Normalfall jedenfalls, und ähm, trifft das eigentlich zu. Da gibt es ja verschiedene, da gibt es einmal diesen ganz tiefen Wert, ähm, den sich manche, da zerstören. wow bis minus 12 Grad. Na, dann bin ich ja fein raus. Das ist aber, Leute, der Wert, ne? Hier ein kleiner Tipp von mir. Der, der sagt nur, dann sterbt ihr nicht. Aber es ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Also wirklich, es gibt einen Komfortwert, das ist der in der Mitte. Und ähm, daran sollte man sich auch halten. Also zumindest bei meinem, ich habe tatsächlich einen carinthia Schlafsack, da kommt das sehr gut hin. Darunter wird es dann wirklich unangenehm. Hm. Was gibt's für Tricks, um ähm, sich dann trotzdem mit, so, mit so einem Schlafsack ähm, trotzdem irgendwie warm zu halten? Also, ihr braucht halt eine sehr gute Isomatte auf jeden Fall. Da gibt es auch welche für den Winter. Mmh, aber ich genau. kaltes wird es immer von unten. Ja, genau, mhm. genau. Äh, die haben so einen R-Wert, da kann man sich ein bisschen daran orientieren. Aber hier kommt ein, ein Tipp, ähm, den ich recherchiert habe, äh, man kann nochmal extra so eine ähm, Schaumstoffmatte da drunter machen, also quasi ein bisschen aufmotzen, das bringt ganz viel. Oder man nimmt sich richtig günstig, hat man auch oft einfach dabei so eine Rettungsdecke, die ah, kann tatsächlich ja, richtig viel ausmachen. Ah ne? silbernen Folien, ja. Mhm. Ja, ja, genau, genau, das kann richtig, richtig viel ausmachen. Mhm. Und ähm, man muss immer dran denken, so ein Schlafsack, der produziert selbst gar keine Wärme, ne, das ist ja jetzt keine, weiß ich nicht, Wärmflasche, so ein Schlafsack, sondern du produzierst ja die Wärme und der Schlafsack sorgt dafür, dass die sich nicht verflüchtigt. Ne?
2: Ja, und, hier und, kommt und äh, mal deswegen so, achte so, ich immer darauf, dass äh, ich selber, also mein Körper warm ist, bevor ich in den Schlafsack einsteige. Ja, genau. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Ne? Irgend, abends ist es kalt, man fröstelt, ja. aber entweder ich habe ein Lagerfeuer, an dem ich mich äh, aufwärmen kann, oder noch besser, ich wärme meinen Körper auf, indem ich, weiß ich nicht, nochmal eine Runde joggen gehe, einfach einen großen Bogen ums Camp äh, drehe, einfach so lange laufe, <lacht> bis ich wieder gut durchblutet mit dem, dann,
1: der bereitet sich auf den Schlaf vor. Aha, Thema Joggen geht. Genau, genau. Das habe ich auch nochmal ähm, rausgefunden, dass das viele vernachlässigen, weil sie dann ja irgendwann müde sind und ein bisschen träge vielleicht und so, ne? Aber es ist genau falsch. Man, so, man soll sich echt nochmal aufwärmen. Und dann muss man, wenn man dann äh, drin liegt oder im Zelt liegt, ähm, muss man Kältebrücken vermeiden. Und das ist wirklich so ein richtiger Anfängerfehler, äh, den ich leider auch schon ein paar Mal gemacht habe und, und mich gefragt habe, WTF, wo, warum ist mir denn jetzt so kalt und so weiter. Und da habe ich mal ähm, einen kleinen Clip mitgebracht von Stefan Berger, das ist so ein richtiger Survival-Experte, ähm, der sagt zu Kältebrücken.
0: Vermeide Kältebrücken. Immer da, wo die Isolation deines Schlafsacks komprimiert wird, geht die Wärmeleistung verloren und es entsteht eine sogenannte Kältebrücke. Achte darauf, dass du nicht mit der Schulter, dem Knie und vor allem nicht mit den Füßen gegen den Schlafsack drückst und die Isolation komprimierst.
1: Das ist doch spannend, oder? Also man soll auch den Schlafsack so wählen, dass man nirgendwo so eng drankommt.
2: Also, ja, das ist äh, richtig, weil gerade ich als großer, langer Mensch ja, äh, habe oft schon unten mit den Füßen <lacht> angestoßen. <lacht> ich gedacht. Von daher gucke ich immer drauf, dass ich äh, einen, einen passenden Schlafsack habe, wo ich wirklich genug Platz in alle Richtungen habe. Sonja zum Beispiel hat eher das, die Schwierigkeit, dass ihr die standard -Schlafsäcke zu lang sind. Die guckt dann eher, dass sie kürze Schlafsäcke wählt. Ja ähm. genau, Und ich, also es klingt irgendwie trivial, aber ich glaube, viele denken da nicht dran. Ne? Also mir ist auch schon passiert, auch äh,
1: vor allem mit den Füßen. Ich fand das immer ganz muckelig, wenn man da so anstößt, fühlt man sich so ein bisschen geborgen irgendwie. Ne? Aber es ist für die Wärme total ungünstig, das zu machen. Und äh, da der große Tipp auch, wenn ihr einen Schlafsack kaufen geht, darauf zu achten, dass der echt einfach ein bisschen zu groß ist immer. Weil naja. die Luft natürlich am allerbesten... Testet das am besten vorher ja. im Laden. Ähm, was ich noch ausgefunden habe ist, ähm, also es klingt jetzt auch trivial, aber achtet aufs Detail. Man soll vor allem trocken sein. ne Also wenn irgendwas nass ist, dann äh, wird das eigentlich immer ein Problem nachts, also auch im Schlafsack. Und wo viele nicht dran denken, ist Socken zum Beispiel. Ne? Äh, du hast ja oft, ähm, du hast dann irgendwie deine Motorradstiefel an, diesen sind Wasserfest und alles, aber du hast da drin geschwitzt ne und hast so leicht schwitzige Socken oder so. Und denkst dir so, naja, okay, interessiert keinen, ich schlafe ja alleine und draußen, die können ja ruhig stinken. Aber darum geht es gar nicht. ne Wenn Feuchtigkeit da mit drin ist, dann ähm, werden die nie richtig warm man soll also es lohnt sich dann total nochmal entweder frische socken anzuziehen oder keine ne einfach mal ausprobieren ähm, keine ahnung wie du das äh, hältst äh, wenn du im schlafsack bist und jetzt ist ein bisschen kühler ähm, wie, wie machst du das bist du bist du ein Nacktschläfer Claudia
2: können wir das hier mal ähm, droppen jetzt?
3: In dieser Folge endlich.
2: Ja, nein, ich bin kein Nacktschläfer, weil ich tendenziell eher friere. Das heißt, wenn andere Leute schwitzen, ist mir immer noch fröstlich kalt. Deswegen ziehe ich tendenziell eher mehr als zu wenig ja. an, auch beim Schlafen, weil ich eben halt nachts auch nicht frieren will. Also von daher habe ich auf jeden Fall was an und vor allem eben halt auch an den Füßen, weil wenn ich da friere, ist auch doof. Von daher dünne Socken oder ja. wenn es richtig kalt wird auch dicke Wollsocken mutters gestrickte Wollsocken ah, die Wärmewirkung ja, die, die kann ich immer noch ausziehen aber wenn ich nach, reingehe ja. auf jeden Fall erstmal dick angezogen sein das ist ganz also je, je
1: mehr Schichten desto besser das kann man auf jeden Fall so so festhalten was machst du denn mit deinen
2: äh, Motorradklamotten eigentlich ja die wo nehme wo? ich natürlich mit ins Zelt Ah, okay. Spannend. Und, also sind auf jeden Fall mit rein ins Zelt? Wenn ja, ein Zelt ja, also ne, die Jacke meistens unten irgendwo im Fußbereich und die aus der Hose bastel ich mir äh, ein Kissen. Also gerade die äh, Knieprotektoren sind eigentlich ganz gut geeignet. Äh, ich habe da mittlerweile so eine Falttechnik entwickelt, dass ich die als Kissen nutzen kann. Das finde ich richtig spannend. Da vielleicht vorher mal zu
1: Hause ein bisschen rumprobieren, dass man das nicht vor Ort noch machen muss. Ähm, hier habe ich nochmal einen Clip von einem anderen Survival-Experten zum Thema Oberkleidung. Kleidung, ne? Also auch Motorradkleidung. Und, und was man denn gut drunter tragen könnte im Schlafsack. Ich habe gerade den Namen vergessen. Der hat aber richtig viele Follower. Den könnte man auch kennen. Ich packe dir natürlich auch mit in die Shownotes.
4: Bekleidung, die ich am Körper trage, lasse ich auf alle Fälle mit, mindestens mit dem Biwaksack drin oder sogar mit dem Schlafsack. Weil Hosen werden vor allem unten teilweise feucht. Und wenn die dann eingefroren sind, man zieht die morgens an, ist das sehr unangenehm. Mit Schuhen finde ich, wenn man die anzieht und morgens losläuft, geht noch halbwegs. Aber mit Bekleidung sehr unangenehm. Also schön mit in den Schlafsack, dass es warm bleibt. Dann, man sieht, ich habe eine lange Unterhose an. Das ist eine Merino-Unterhose. In dem Fall jetzt von DNS Alpha. Ist relativ dünn. Ansonsten trage ich auch gerne Woolpower. Keine Werbung. Und das lasse ich meist an. Also so ein Base-Layer lasse ich im Schlafsack in der Regel an. Denn so ist es nochmal angenehmer als das synthetische Material auf der Haut. Und wenn ich nachts pinkeln muss... Und ich will nicht in der Flasche pinkeln, dann kann ich aufstehen und finden. Man hat so ein bisschen diese Überbrückungszeit. Bisschen angenehmer, als wenn man halt komplett nackt im Schlafsack liegt.
1: Ganz genau, ne, und also mal von den Pingeln abgesehen, das habe ich extra drin gelassen, <lacht> finde ich ähm, die Idee auch gut, also wenn ihr eh einen großen Schlafsack habt, die da sogar, wenn es passt, mit reinzunehmen, vielleicht auch nur ein Teil davon oder so, wenn es denn passt, dann habt ihr natürlich morgens angewärmte Kleidung. Sehr gute Sache. So ey, jetzt haben wir ein paar, paar Tipps gehört, ähm, also was für mich auf jeden Fall neu war wo ich noch mir noch nie Gedanken drüber gemacht, das auf jeden Fall mit der Nässe, aber eben auch Leute, alles schön mit in den Schlafsack reinnehmen, was noch passt, damit ihr morgens fein warme Sachen. anhabt. Ach so, eine Sache noch, nehmt eine gute Mütze mit. Das ist oh auch ja. mal so ein echtes Ding, der der Kopf ist so eine Kältebrücke, da geht so viel weg, ne, also eine gute Mütze, äh, da denkt man gar nicht, wenn ich so auf Tour bin, normalerweise ich trage einen Buff auf dem Kopf oder sowas, ne, aber im Winter eine richtig gute Mütze auch, wenn ihr am Lagerfeuer nachher sitzt, das macht ganz viel aus. Eine letzte Sache hätte ich noch. Du machst dir ja auch gerne, wie ich, einen Kaffee. Yeah. Und es gibt tatsächlich ein Problem, wenn du das mit dem Gaskocher machen willst und eine normale Gaskartusche hast. Die Dinger kommen sehr schwer in Gang und brauchen ewig. Manchmal schaffen die das gar nicht, gegen die Kälte anzukommen. Das hat irgendwie was damit zu tun, dass das Gas selber nicht mit so viel Power verbrennen kann. Ich bin jetzt kein Chemiker. Und wenn man da nicht umsteigen möchte auf Benzin, so wie ich, dann kann man sich auch spezielle Gaskartuschen für kalte Temperaturen holen. Das Oder kochte ich seinen Kaffee im Schlafsack. <lacht> das geht auch. Apropos Essen und Trinken. Ähm, wenn der Körper was zum Verdauen hat über Nacht, wird ihm auch nicht so schnell kalt. Ein hungriger Magen, der friert tatsächlich auch. Eher. Also ne, esst vorher was und nehmt was zu trinken mit in den Schlafsack, sonst müsst ihr nämlich auch immer raus. Und wenn es dann wirklich draußen steht, ist es am Ende noch eingefroren. Das ist ungünstig. Ey, das als kleine Winter-Camping-Tipps von mir hier im Kaffeekränzchen. Ich dachte, das ist mal ein Thema, was gut in Dezember reinpasst. Ähm, was haben wir im
2: Dezember auch noch gut äh, reinpasst, sind natürlich weihnachts <lacht> Ich habe da nämlich noch was mitgebracht. Aus einem Podcast, ähm, der eigentlich mit Motorradfahren äh, und Reisen überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du die Wochendämmerung mit äh, Kenin, Holgi. Genau, mit, und Katrin, Holgi und mit Katrin und Rönecke. Ja, Holger ist ja wirklich ein Urgestein der deutschen Motorrad-Podcast-Szene. Äh, äh, mit Vrind äh, habe ich den erst gehört, bevor ich selber auf die Idee gekommen bin. Äh, Podcast zu starten. Ach, wirklich, wirklich? Genau. Holger ist äh, auch Motorradfahrer oder war es zumindest in der Zeit. Ich glaube, glaub, der hat noch einen Roller, ja. aber der hatte auch mal eine Transalp. Also, Witzig,
1: wir haben noch nie über den gesprochen und hören wir ja. beide. Das ist,
2: das ja, 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 ja doch. Also Ich meine, wenn man Podcasts Podcast macht, kommt man nicht an Holger vorbei. Und äh, Holgi, äh, also er, er ist mal Transalp gefahren. Ich glaube, jetzt ein großer Motorradfahrer war er nie, aber eigentlich hätte ich ja gerne mal mit ihm ein Interview darüber geführt. Das wäre nochmal ein ganz besonderer Gast. Äh, ja, vielleicht, vielleicht komme ich ja mal dazu. Ähm, ja. Holger, fantastische Stimme, sehr guter Moderator und er hat tatsächlich in diesem Podcast Wochendämmerung, wo es eigentlich sonst eher um Politik geht, ja. bringt er immer so ein paar kleine Randthemen dabei und einmal hatte er was, das ist schon ein bisschen länger her, auch was zum Thema Motorradhelme und ich dachte, das müssen wir uns nochmal anhören, weil es wirklich ein sehr, sehr guter Hinweis ist. Hier kommt Holgis Helmetipp.
0: Es folgt ein Verbrauchertipp und zwar für die KraftradfahrerInnen unter unseren HörerInnen. Es wird ein bisschen nerdig jetzt am Anfang. Also, es geht um Motorradhelme. Motorradhelme müssen geprüft werden, um eine Zulassung zu kriegen für die Verwendung in der EU. Ungeprüfte Helme darf man kaufen, darf man haben, darf es aber nicht im Straßenverkehr benutzen. Geregelt ist das im <lacht> Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung. <lacht> Und weil dieses Ding von der Economic Commission for Europe kontrolliert wird, heißt diese Verordnung auch, und da bin ich sicher, dass du dich auch schon immer gefragt hast, was es bedeuten soll, darum heißt diese Verordnung ECE-Verordnung. Mhm. Steht auf total vielen Sachen drauf. Mhm. Das mit den Helmen regelt äh, ECE-Verordnung 22. Im Moment gültig ist ECE 2205. Und ab nächstem Jahr regelt das eine neue Verordnung. Das ist, Achtung, ECE 2206. Mhm. Und das kann, Achtung, kann, muss aber nicht, aber kann bedeuten, dass alte Helme, also 2205 Helme, dass alte Helme nächstes Jahr nicht mehr verkauft werden dürfen. Es gibt da noch keine Sicherheit, kann aber bedeuten, so, es gibt eine neue Prüfnorm, die alten Helme, die liegen jetzt aber bei den Händlern im Lager noch rum zum Teil. Und die alten Helme, die dürfen auch weiter benutzt werden. Das heißt, der Helm, den ich mir vor drei Jahren gekauft habe, mit dem kann ich auch noch drei Jahre rumfahren. Sollte ich nicht, man sollte regelmäßig seinen Helm erneuern. Aber ich kann damit noch rumfahren. Und das ist auch gar kein Problem, weil die Helme, die also die alten Helme, das sind jetzt nicht irgendwelche Todesfallen, die dringend irgendwie vom Kopf müssen oder sowas, sondern das sind ordentliche Helme. Und da, ne, da gibt es halt richtig gutes Zeug. Und darum fängt es jetzt gerade an, dass die Händler die alten Helme sicherheitshalber echt billig aus ihren Lagern rausräumen. Und hier ist der Verbrauchertipp, wer eh einen neuen Helm haben wollte, hat jetzt wirklich eine gute Gelegenheit, schöne Helme für kleines Geld sich zu shoppen. Weil ganz sicher ist die Fachpresse sich bei einer Sache, die neuen Helme werden garantiert teurer werden, weil das Prüfverfahren nämlich wesentlich aufwendiger wird. Ah, das ist ja spannend.
1: Ja, ja. Mann, jetzt ja, wollte ich, ich gerade mal... Werbung machen, dass wir bei Dirty ja. Rocks, meinem kleinen Shop im Internet, dass wir da jetzt auch Helme verkaufen. Aber Stimmt, die hab haben gesehen. Wir haben ne? die 2024er Modelle natürlich. ne Also natürlich, Leute, ich bin, Ihr habt schon die Prüfnorm
2: 2206.
1: Ja, ja, ich bin ja der schlechteste Geschäftsmann, den man sich vorstellen kann, deswegen <lacht> kauft euch halt jetzt erstmal noch einen günstigen, das ist schon okay. Nächstes Mal kommt er dann zu mir. <lacht>
2: genau. Ähm, diese neue Prüfnorm ist tatsächlich so, da wird noch mehr getestet. Also bisher war es immer so, dass der Helm an einigen bestimmten Punkten eben halt besonders robust sein müsste jetzt muss er an allen Punkten robust sein ja, äh, ja. und auch dieser, dieser kleine Gurt der ne, der den am, am Hals hält ja, der ja, muss ja. auch äh, wird genau. auch noch mal anders geprüft dass der nicht äh, irgendwie zum Beispiel so lasch ist, dass der Helm dann pl plötzlich dann doch irgendwie nach hinten rüberfallen kann, wenn da mal so ein Na ja gut, aber sind sie sind ja Wind immerhin sicherer, kommt. die neuen
1: Helme. Ne? Ja, ja, genau, sie
2: sind sicherer. Ja. Und ähm, was nicht ganz richtig ist, was der Holger sagte, dass die neuen, die alten Helme mit der alten Prüfnorm nicht mehr verkauft werden dürfen. Die dürfen weiterverkauft werden, mhm. aber sie werden nicht mehr hergestellt. Schon seit Juni diesen Jahres, 23. Ah, okay. Die werden seit einem halben Jahr nicht mehr hergestellt. Und deswegen sind, liegen die eben halt jetzt noch rum, werden günstig verkauft. Und parallel, also wenn man genauer hinguckt, sieht man dann, dass es die neuen Helme gibt und die sind dann tatsächlich auch mal einen Tacken teurer, von mhm. daher, also zu Weihnachten, es ist überhaupt Winterzeit, ist die richtige Zeit, um Motorradzubehör zu kaufen, weil ja. jetzt, ne die werden wieder anziehen, die Preise natürlich im, im Frühjahr, wenn die Saison wieder losgeht, also von daher ist ein mhm. der Zeitpunkt. Auch in den Läden, die Leute haben Zeit, die freuen sich über jeden Kunden, da wird in der Laola-Welle gekommen, da kommt auch jemand rein, draußen regnet es, schneit es und es kommt noch jemand in den Motorradladen. Also jetzt sind Zeiten, wo man sich in aller Ruhe nochmal ein paar Fall. Dinge angucken kann. Ja. ja. Oder bei mir im Shop oder bei Dirty Rocks wo es auch das Pegasus Reise T-Shirt so. gibt und Motorrad Taschen habe ich jetzt auch gesehen ne habt ihr da irgendwie was ja. mit äh, turkana Gear genau wir sind wir haben jetzt äh, tukana
1: Taschen also das ist jetzt Werbung übrigens Leute man muss es ja mal kennzeichnen Werbung Werbung ähm, wir haben äh, tukana Taschen jetzt die wirklich finde ich ein ganz ganz tolles Preis Leistungs Verhältnis haben die kann man sich mal angucken wir haben Helme wir haben jetzt Protektoren also echt Inzwischen da ganz gut aufgestellt. Also unser Ziel war es, dass wir es in diesem Jahr irgendwie noch hinkriegen, perspektivisch fürs, fürs die nächste Saison. Wenn man möchte, sich als Fahrer oder Fahrerin bei uns auszustatten komplett. Also Stiefel haben wir auch von Sidi und so. Lohnt sich also da mal wirklich auch reinzuschauen. Aber wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendwo so ein Schnäppchen machen könnt und so weiter, ne. Und die sollen sie ja auch nicht wegschmeißen, die Helme. Ist, bin ich da auch fein mit. Bin ich da ganz fein mit. Das fand ich aber einen tollen Tipp nochmal. Schön, dass du das mitgebracht hast, Claudio. Das war mir auch gar nicht bewusst.
2: Soll es eigentlich. Und wo wir schon bei der Werbung sind, kann ich anschließend, ich mache jetzt noch einen kleinen Werbeblock für unsere Veranstaltungsreihe Larafeuer ja, Duisburg. Genau, wir zeigen ja, Reisevorträge und viele davon sind Motorradreisevorträge, weil wir die als Team, die wir das vorbereiten, sind halt alles Motorradfahrer. Deswegen haben wir da eine besondere Nähe. Und es gibt schon die neuen Termine für 2024, Januar, Februar, März fürs Frühjahr. Und äh, da gibt es auch schon Karten für, die man sich klicken kann auf lara Feuer- duisburgde Und ganz besonders möchte ich euch natürlich den, trans vortrag am 24. Februar ans Herz legen. Also Sonja und ich, wir werden die Geschichten unserer Motorradreise durch Brasilien erzählen und dazu ein paar Videos und Fotos zeigen. Fein!
1: Also ich kann nur alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich war ja auch schon da und es lohnt sich total allein schon wegen der Menschen, die dort sind. Genau. Und der <lacht> und der Kekse. Nicht genau, vergessen.
2: Es, es gibt ja das Gerücht, dass die Leute eigentlich nur kommen, weil es da so lecker Motorradkekse gibt. Ja. Ja,
1: liebe Grüße an die Bäckerin.
2: Jo, genau. Ich an die liebe Heike, die immer da diese Motorrad-Spezialkekse macht. <lacht> ich,
1: glaub, ich sollte dich zum, zum Ende unseres Poddies heute erinnern, dass wir ja auch noch ein paar ähm, aus der Hörerschaft ein paar Fragen und Kommentare haben.
2: Ja, genau. Gut, dass du mich dran erinnerst. Der Postmodern Rebel, schöner Name, äh, fragte, ein ähm, äh, Motoritz-Update wäre spannend. Ich glaube, das geht an mich, weil ich ja mal einen Podcast über den Motoritz gemacht habe, ja. den Spezialisten der alte XT500, XT600er. Motorräder äh, restauriert. Äh, ja, gerne mache ich. Schau ich mal, äh, wenn es da was Neues gibt. Die anderen Fragen gehen an uns beide und die kann ich jetzt in einem Rutsch durchlesen. Schön. Denn der Corny fragt: Was sind eure Reiseziele für 2024? Der Rudi fragt: Reisepläne 2024. Drei Fragezeichen. Und Christian unterwegs äh, sagt: Ach, was habt ihr für nächstes Jahr geplant? Schön. Ciao. Und der Sven schreibt. Welche Motorradreiseziele, äh, Motorradreiseziele, <lacht> Wünsche habt ihr noch offen? Ah. Claudio zuerst. Gibt es <lacht> schon was, was schon fix ist bei dir? Ähm, ja. Also das Ziel ist fix, ähm, der Zeitraum, da gucken wir noch, wie wir das am besten hinkriegen, sondern ich, wir werden weiter unsere unser Abenteuerabendland, unsere Motorradreise durch ah ja. Europa fortsetzen. Unsere Mopeds stehen ja jetzt auch schon wieder seit über einem Jahr äh, auf Zypern, eigentlich wollten wir dieses Jahr weiterfahren, dann kam Brasilien dazwischen und äh, ja gut, aber sie stehen jetzt. diesmal schön... Äh, warm in einer, in einer Motorradwerkstatt äh, und nicht irgendwie draußen. Deswegen hoffen wir mal, dass sie äh, in einem guten Zustand sind. Aber ja, wir wollen unsere Motorräder schnappen von Zypern, wieder über die Türkei und dann nach Bulgarien fahren. Schön, das hört sich
1: sehr, sehr gut an, damit das Ganze auch mal irgendwann zu einem runden Ende kommt ne? und man sagen kann, wir haben das jetzt komplett einmal geschafft. Ähm, oh Ich bin da ja nicht so gerne so konkret mit, mit sowas. Also ich kann nur sagen, im Gespräch ist eine Rally tatsächlich mitzufahren. Nächstes Jahr eine hey. richtige Rallye, ja. Aha. Ähm, dann ist Schweden ein Thema, auf jeden Fall. Mhm. Ich großen Bock drauf, so nach Tunesien jetzt mal wieder in den Norden zu fahren. Auch gerne ein bisschen länger und gerne mit viel Wildcampen und so. Und du weißt ja, dass äh, einer von uns Bersis ja inzwischen auch nach Schweden gezogen ist. Das könnte man jo. natürlich toll verbinden miteinander. Ja. Und Aber es gibt noch andere Ideen. Also, ich wurde heute gefragt, ob ich nicht Bock hätte, nach Marokko ähm, mitzukommen. Da hätte ich natürlich Bock drauf. Man muss mal gucken, wie das so alles passt. Ähm, ich werde auch in der nächsten Saison als Enduro-Trainer arbeiten. Und das muss man alles ein bisschen ko kombinieren. Da hat man ja noch andere Termine. Möchte ja auch noch ein paar Events mitnehmen. Es wird übrigens, das kann ich schon mal sagen. Was sagst du? Hm? Achso, du warst gerade kurz weg. Ähm, es wird wieder ein bärs Heidetreffen geben im Frühjahr in der Lüneburger Heide hey. und ähm, ja das ist so eintrittfrei, also da kann man auch gerne hinkommen ähm, kommt aber ich weiß erstens das Datum gerade aus dem Kopf nicht es ist glaube ich im April und ähm, da kommt gerne die Bärs Bubble rein ähm, da wird das alles genau weil ich das gar nicht organisiere tatsächlich ich bin auch eingeladen <lacht> das ist so ein bisschen komisch aber es ist finde ich toll dass es dass das so läuft dass ich mich darum gar nicht kümmern muss ich habe mir schon eine, eine Hütte organisiert, weil äh, das kann natürlich sehr kalt sein und auch mal sehr nass.
2: Im April in der Lüneburger Heide. Ja, ja, ist noch nicht so richtig fahren Sommer.
1: Vor wir, wir auch ein bisschen Offroad und so immer einen Tag, das macht großen Spaß. Also mehr, mehr kann, möchte ich jetzt gar nicht sagen an der Stelle. Also wie gesagt, es wäre toll, wenn das alles klappt, wird es bestimmt nicht, das schauen wir mal alles so. Ey, Pauli, schreibt du uns machst doch mal wieder viel
2: mal zu viel gleichzeitig, merke ich, ne? Ja, 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 das ist mein größtes
1: Problem. Deswegen bin ich auch so schlecht im Antworten auf Nachrichten, weil ich so ja. viel habe. Ähm, schreibt uns doch gerne mal, wie ähm, wir können ja mal ne, zum nächsten Kaffeegrenzen können wir mal eine Frage stellen, wo wollt ihr denn nächstes Jahr hin? Das finde ich auch schön.
2: Genau. Das ist eine gute Idee, dann äh, unterhalten wir uns Anfang äh, nächsten Jahres, 2024 mal, äh, wo unsere Hörerinnen und Hörer hinfahren wollen. Ja. Und äh, können dann schon mal sagen, das ist äh, alles Quatsch, fahrt da nicht hin, ist ganz schlimm, ist gefährlich, böse ich habe gelesen Menschen, im Internet, und, da sind böse Menschen und so, Lass das mal sein, wir reden euch eure
1: Reiseziele aus. Ja, das Fall unsere bessere Eigenschaft, was wir können. Ja. Äh, Leute, das heißt auch, dass wir uns in dieser Runde nicht mehr sehen, dieses Jahr und deswegen wünschen wir vom Kaffeekränzchen euch ganz wundervolle Weihnachten und ähm, ganz tolles Silvester und vielleicht ja den ein oder anderen Sonnenstrahl und weißen Schnee und das ein oder andere Schnäppchen, das ihr on- oder offline
2: für euer Hobby findet. Yo, ich melde mich auch nicht zu so viel Claudio, Stress für dich mit, natürlich. Mit, mit Weihnachtseinkäufen, sondern guckt, dass ihr euch eine freie Zeit nehmt und das feiern könnt. Also ja. auch von meiner Seite aus, ne? Ein richtig schönes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein paar schöne Feiertage. Tschüss, bleibt sauber. Tschüss.
1: Gute Reise, ne? Claudio.
2: Gute Reise ins neue Jahr. 2024.
0: Ciao ciao. Bagger so reißen. Expeditionen mit den Ohren.
1: Berkers. Dein Motorradreiseportal.
0: Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.